0: Hallo aus
1: der Dunkelheit und herzlich willkommen liebe Zuhörer zur ersten Folge von Agenda Nocte. Heute feiern wir unseren 0. Geburtstag. Das Thema heute ist eins, wo eigentlich jeder mitsprechen kann und jeder auch eine Meinung hat. Es geht um Social Media. Vielleicht aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück und äh, wir stellen uns erstmal vor. Also der Podcast, wir, das sind Andi. Das bin ich, jawohl, einen wunderschönen guten Abend an alle. Und Thorsten, das bin ich. Zwei Masterminds mit Adoniskörpern und schönen Schuhen <lacht> werden zuerst in einem kleinen Warm-up äh, über die vergangene Woche plaudern und wenn die Stimmbänder dann entsprechend aufgewärmt sind und die Zungen gespitzt, äh, geht es dann an unser Hauptthema, wie gesagt, Social Media. Ziel ist es, ja, sowas haben wir eine, eine Mischung aus Diskussion, Information und Spaß und auf jeden Fall auch Entertainment für dich, lieber Zuhörer. Das auf
0: jeden Fall. Also ich glaube, das kriegen wir hin. Bin ich mir ganz, ganz sicher, dass wir das schaffen. So, muss ich, ich. muss jetzt nochmal gleich mal einhaken. Ähm, die Nullnummer ist richtig, die wir jetzt beide zusammen machen, aber ich, stif oh, ich stifte jetzt mal ganz große Verwirrung. Es gibt nämlich schon eine Nullnummer auf dem Kanal. Das ist wirklich die 000, die ich damals aufgenommen habe als Probenummer für iTunes. Also das ist jetzt unsere Nullnummer, aber trägt die Nummer 1. So, genug Verwirrung gestiftet. Äh, jetzt können wir so quasi äh, richtig loslegen. Schuhe habe ich auch keine an, das passt, also das ist schon alles in Ordnung, äh, die Socken qualmen aber trotzdem und äh, wir fangen jetzt mit, dem, mit der vergangenen Woche an, wir fangen nicht mit der vergangenen Woche an, eigentlich könnte man mit den vergangenen Tagen anfangen, aber ich glaube, das wird oh, äh, ja. noch ein, äh, ein extra Thema. Ähm, wir steigen dann nicht in die, in die politische Materie ein, das wird dann glaube ich zu bunt. Also da, das wird dann wahrscheinlich zu heftig. Aber dieses Ereignis, was jetzt gerade in den letzten Tagen passiert ist, ich glaube, ihr wisst alle, wo von mir reden, die ganzen Sachen, die jetzt gerade in der Ukraine passieren, die sind ein wunderbares Beispiel für unser Thema, nämlich Social Media und wie solche Ereignisse bei Social, dass Social Media Kanäle genutzt werden oder andersrum, wie werden Social Media Kanäle genutzt bei diesen Ereignissen? Und ähm, das werden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher behandeln. Auch dann unter dem Begriff Fake News. Ja, das darf man ja eigentlich nicht mehr so von seinen Gedanken wegstreichen, weil das immer präsent vor Ort ist. Aber ich habe, ich habe mir mal so aus der Wikipedia ein paar Sachen rausgezogen. Äh, Social Media, das ist ja unser Stichwort. Und ähm, es gibt sogar eine offizielle Begriffserklärung dazu. Die lasse ich jetzt mal weg. Social Media, äh, soziale Medien ist ja immer so eine ganz tolle 1 zu 1 Übersetzung aus den amerikanischen, äh, die mir aber ein bisschen Bauchschmerzen macht. Also übersetzen kann mhm. man es zwar so, aber äh, Sozial und Medien es klingt irgendwie ein bisschen komisch, es gab mal vor langer Zeit eine Übersetzung, die ich besser fand, aber ich habe sie leider nicht mehr gefunden und für mich sage ich jetzt einfach, ähm, mache ich denn aus äh, sozialen Medien mehr so soziale Plattformen? Und das ist dann wieder was, womit ich so persönlich von der Begrifflichkeit her besser leben kann. Und wenn wir sozial jetzt mal definieren, da stand auch in der Wiki drin, ja, ich habe mich da mal so ein bisschen äh, schlau gemacht, was da drin steht. Oh, und was steht da drin? Sozial heißt gesellschaftlich. Gesellschaftliche Plattform. Es klingt auch immer ein bisschen blöd. Eigentlich sind es halt Plattformen für Gesellschaften. Da wird wahrscheinlich, denke ich mal, schon eher ein Schuh draus. Also mir ging es jetzt bloß rein um die Definition dieses Begriffs. Den finde ich, wenn man den eins zu eins ins Deutsche übersetzt, ein bisschen äh, merkwürdig gewählt. Nichtsdestotrotz hat er sich durchgesetzt in den letzten hm. Jahren. Aber ja. ich finde
1: den, den Ansatz mit äh, Plattform für Gesellschaften, für Gruppen, finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Irgendwo ist die Gruppe an sich ja sozial. Ja, ja das auf jeden äh, Fall. Wo, wobei, wie... Um, um mal kurz zu sagen, wie ich auf dieses Thema gekommen bin bzw. warum ich das eigentlich so toll finde, ist, ähm, ich bin ja auch so ein Handy-Suchti. Mhm. Ja, ähm, also genau das Gegenteil von mir. Ja, also ich bin tatsächlich jemand, der ähm, sich jetzt die letzte Zeit wirklich sehr stark beobachtet hat äh, und mal reflektiert hat, inwiefern dieses Thema Handy äh, mich überhaupt beeinflusst. Und wenn ich von Handy spreche, ja, dann sind wir eigentlich schon wie bei den 99 anderen Handy-Nutzern oder Smartphone-Nutzern, sind wir ganz klar bei den sozialen Medien. Ähm, ich würde jetzt mal WhatsApp auch schon zu sozialen Medium äh, quasi Zählen. Und dann wäre da noch Facebook und Twitter und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Wobei ich sagen muss, ähm, du bist ständig eigentlich konfrontiert mit sozialen Medien, mhm. ob du das willst oder nicht. Ne? Also selbst dieser äh, QR-Code, ähm, den siehst du irgendwo an der Werbung dran. Und ja. dann hast du, also zumindest geht es mir so, dann hast du sofort so einen Link zu... Irgendein, irgend irgendein soziales Netzwerk ist da hinten dran, dass ich jetzt Ich
0: trete jetzt mal rein, mache ich gerne, kannst du ja bei mir auch machen, hm. was, wie, wie definierst du denn für dich soziales Netzwerk oder soziale Plattform? Hast du da irgendwelche Punkte, wo du sagst, diese 1, 2, 3 Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um irgendwas als soziales Netzwerk zu bezeichnen? Oder ist das jetzt mittlerweile alles soziales Netzwerk, was uns umgibt?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ähm, wobei, eine gewisse interaktion lässt sich ja mittlerweile gar nicht mehr vermeiden ja, früher bist du irgendwie auf eine homepage draufgegangen da hast du dein zeug gelesen und dann war es das eigentlich auch aber du hast ja mittlerweile bei jedem zeitungsartikel unten drunter schon die möglichkeit irgendwie einen kommentar zu schreiben und in, mit anderen in kontakt zu treten und dann würde ich auch schon sagen irgendwie verschwimmt das dann weil Social Media und da hast du einen Zeitungsartikel, das ist Media und unten drunter kannst du dann halt eben deine Meinung preisgeben, ob die jetzt wie auch immer geartet ist, ist ja egal, aber du gehst in Interaktion. Und äh, WhatsApp ist natürlich da sehr viel mehr auf dieses Miteinander sprechen, kommunizieren ausgelegt, ähm, aber ich sag mal, Social Media würde ich für mich auch schon sagen, das ist die... Newsseite oder der News-Artikel mit unten drunter vielleicht schon den Kommentarfunktionen und in vielen ähm, wie würde ich sagen, in vielen ähm, Online-Magazinen ist es ja tatsächlich so, dass es dort auch Communities gibt, dann spezielle, ich, ich weiß nicht, ich müsste mich jetzt irren, aber ich glaube so der Spiegel oder so, der, die haben dann auch die Möglichkeit zu kommentieren, die haben ganze yeah. Foren hinten dran und so, ne?
0: Da gibt es das alles ja auch, genau. Da ist dann ja. diese, diese, ähm, wie soll ich? ja, also die, die Möglichkeit, in Interaktion zu treten. Das war jetzt auch die, die, die Frage oder ähm, mehr so die Ansicht. Also sobald jetzt für dich irgendwie eine Interaktion dahinter steckt, äh, kannst du sagen, es zählt für dich mit in den sozialen Social Media Bereich, also in den Social Media Bereich rein, in diese soziale Plattform. Also Interaktion muss von deiner Seite ausgegeben sein, äh, so wie ich das jetzt herausgehört habe, dann machst du eigentlich einen Grünhagen dran?
1: Ja, Interaktion, aber mit, mit anderen Menschen, also nicht mit, mit der Seite oder so, ja. Sondern ja, ja, klar, ja, mit klar. Ist, also
0: Interaktion ja. wirklich äh, mit, mit Menschen, nicht, nicht einfach <lacht> Banner klicken und sich freuen, dass was passiert, <lacht> sondern halt wirklich ähm, entweder auf einen, auf einen Artikel reagieren oder halt mit anderen Menschen direkt in, in Kontakt treten. Ähm, die Interaktion wird ja, weil du jetzt gerade sagst, bei den größeren Zeitschriften, äh, es, es gibt ja dann halt äh, den Artikel, den man dann meistens liest hm. und äh, der, oh, jetzt hätte ich fast gesagt, der Regisseur, jawohl, der Redakteur, beziehungsweise äh, derjenige, der den Artikel dann geschrieben und verfasst hat, der äh, tritt ja letztendlich nicht mehr in Interaktion mit den Menschen, die den Artikel lesen. Ne? Das heißt, das ist halt bloß in, in eine Grundlage, worauf sich dann andere ziehen und miteinander reden. Also er gibt quasi den Startschuss, er setzt ein Thema rein und alle anderen dürfen darüber reden oder können darüber reden. so so Meist, genau. Meistens ist das, ja. Meistens ist das ja. ja immer so. Also ich finde es halt schade, für mich ist es halt immer so, dass wenn ich ähm, irgendwas das lese, irgendeinen schönen Artikel oder irgendetwas höre, mh, würde ich halt immer sehr gerne den Menschen erreichen, äh, von denen das stammt. Weil dann kann man mit denen auch reden und fragen, was der sich bei manchen Sachen gedacht hat. Weil wenn er es nicht weiß, wer denn dann sonst, ja. Also bei Stimmt, manchen total. Sachen ist dann immer halt ein bisschen bisschen Rätselraten angesagt, wenn halt einfach bloß ein Thema irgendwo angepinnt ist und andere unterhalten sich darüber und jeder definiert das anders, jeder legt das anders aus. Ja? So, 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 so sind wir Menschen und das ist auch, auch gut so, dass wir halt nicht immer eine Meinung haben und vieles von verschiedenen Seiten sehen. Ja. Aber es, es wäre halt auch schön, äh, wenn halt der, der, der Verursacher äh, dieses Artikels auch erreichbar wäre und das ist halt leider, leider in, in, in ganz wenigen, äh, ja auf ganz wenigen Seiten so der Fall. Hm. Aber ich, aber ich, ich, äh, ja, ich verstehe, also diese, diese ganze Geschichte, was uns angeboten wird, womit wir tagtäglich reflektiert werden, ähm, das ist schon eine Hausnummer. Ja,
1: ja definitiv. Rechnen. Ich, ich sag mal, wir sind jetzt bei News gewesen und Zeitungen und Zeitungsartikel, wobei das ja eigentlich der kleinste Teil ist jetzt noch. Ne? Wenn du jetzt mal guckst, was Facebook für einen Riesenhype äh, verursacht hat vor vielen, vielen Jahren, das ist so für mich der Inbegriff von Social Media irgendwo. Es ging dann weiter zu Instagram und TikTok ist, glaube ich, jetzt
0: aktuell so das... Das, das Nonplusultra. Ja, also der ähm, wir setzen mal den Podcast äh, auf P18, also explicit, und da können wir schon sagen, das ist der geile Scheiß.
1: <lacht> das ist der geile Scheiß. Ja, genau. Also da, da, da geht es dann halt auch richtig rund. Ja. Und äh, was mir halt richtig auf die Nerven geht, oder was, was mich selbst dann irgendwann mal so ein bisschen anwidert, ist diese Kurzlebigkeit der Information. Also wenn ich auf Facebook äh, nee, also früher war ich bei Facebook, jetzt auch nicht mehr, aber Facebook war noch mit einigermaßen viel Text. Ja? Und wenn du dir heute zum Beispiel YouTube Shorts anguckst, TikTok anguckst oder halt eben äh, Instagram Posts, da ist ja, sage ich mal, die, die, die Lebenszeit von so einem Post oder die Konsumzeit von so einem Post unter einer Minute teilweise. Ja. oder wahrscheinlich noch kürzer und ähm, du wirst quasi dauerbefeuert mit informationen und äh, da musste ich mich auch zwangsläufig daran erinnern dass ich ähm, im fernsehen mal eine dokumentation gesehen hatte wo ein psychologe sagte soziale medien machen krank mhm. und ähm, man kann bei youtube ähm, viele Dokumentationen auch sehr aktuelle habe ich gesehen jetzt ähm, äh, auch angucken und äh, die kommen eigentlich alle zu einem sehr ähnlichen Schluss. Und wenn ich mich selbst beobachte, merke ich selbst auch, dass mich soziale Medien, zumindest sowas wie TikTok etc., dass die mich irgendwie unglücklich machen. Ja? Die befeuern mich irgendwie mit Informationen. Und ähm, irgendwie sind das ja in den meisten Fällen immer sehr, sehr positive, sehr schöne Sachen. Sachen, die ich auch haben möchte oder Dinge, die ich auch erleben will. Und dann sitze ich halt so da, plätter dann fünf, fünf von diesen TikToks äh, bzw. Äh, bei mir immer YouTube-Shorts. Ticke ich dann auf der Toilette durch ja <lacht> und ich sag mal, wenn ich fertig bin mit allem und dann komme ich dann eigentlich... Äh, war etwas leichter, aber doch irgendwie unglücklicher wieder raus, weil hm. ich mir denke, ah, guck mal, was die alle erleben. Hm. Ja, die ich, die heile Welt. Mache ich? Ja, genau. Und äh, das ist ja nicht so. Ähm, aber irgendwie ähm, nimmst du da was für dich mit. Und wir sind auf Dauerbeschallung. Und ähm, das machst du dann am Tag zehnmal. Ja, solche Sessions. Und dann bist du am zehnmal am Tag befeuert mit solchen Gedanken, oh, guck mal, was die anderen machen und so weiter. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, du bist so gar nicht in diesem, in diesem Social Media Ding drin.
0: Ja, ich sag mal, das, das Schlimme bei der ganzen Geschichte ist ja, dass ich, ich glaube, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, so beruflich mhm. ähm, so ein bisschen was mit Marketing zu tun habe. Und ähm, ich wollte damals äh, für den, also für meine Bachelorarbeit, gerade das Thema Social-Media-Marketing nehmen. Also ja. volle Hacke, das worüber wir jetzt eigentlich sprechen. Ja. Und bin dann leider durch meinen Prof ein bisschen ausgebremst worden, der mich dann von dem Bereich Social-Media in, in die Ecke Psychologie und Marketing gedrängt hat. und äh, also, Ich habe mal auch schon mal drüber geredet, ne? also ja, ja, NLP, mhm. also Neurolinguistische Programmierung und sowas. Ähm, aber Social-Media war immer ein im Bereich, ähm, der mir am Herzen lag weil ich auch teilweise ähm, den Sinn dahinter nicht verstanden habe und den ergründen wollte. Und ich habe ähm, privat, ich habe einen Account bei Facebook, ich habe einen Account bei Twitter, aber ich glaube, da habe ich das letzte Mal vor fünf Jahren reingeschaut. Und die, die Kanäle, die, 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 die sind null, also die Accounts, die sind null, da steht nichts drin, die sind bloß angelegt, weil ich gesagt habe, ich, ich möchte mich halt einmal da durchfuchsen, wie funktioniert das? Wie, 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 wie erstellt man sich zum Beispiel bei Facebook erstmal einen Account? Was muss man da machen? Was kann man dann machen, wenn man einen Account hat? Und was für Informationen kann man halt abziehen? Hm. Und wie gesagt, das habe ich bei Facebook und bei Twitter gemacht. Und im privaten Bereich läuft da gar nichts mehr, aber vom Forum her, was ich habe, habe ich auch die, ja, ich, ich sag mal, dass in, die, ich nutze Facebook und Twitter dort als News-Schleuder, mehr auch nicht, da ist keine Interaktion und nichts, aber äh, ich bin da halt auch mit drin, damit halt, äh, weil die Kanäle teilweise äh, abonniert sind, äh, damit halt die Abonnenten die aktuellen Sachen bekommen, aber ich mache da nicht viel. Und ich musste aber im Laufe der Zeit erkennen, dass gerade bei Facebook das Erstellen eines Accounts unheimlich schwierig geworden ist und nicht nur das Erstellen eines Accounts, sondern halt auch die ganzen Einstellungen, die dahinter, also Facebook ist, ist, ist so, so mächtig geworden in den ganzen Einstellungen, also früher, ich, ich hatte das noch im Kopf gehabt, bei meinem ersten Account, da gab es zum Beispiel einen Punkt in den Einstellungen, da konntest du draufklicken. ich möchte keine Benachrichtigung per E-Mail erhalten, den hast du okay. ausgeschalten den Punkt und da hast du keine Benachrichtigung per E-Mail erhalten. Bei den letzten Account, den ich da gemacht habe, ähm, dann gab es diesen Punkt gar nicht mehr. Und da gab es tausend Unterpunkte. Und durch jeden musstest du dich durcharbeiten. Und überall musstest du halt äh, explizit alles abklicken ähm, mit dem Hintergrund. Äh, stimmt. Ja. Es ist dir schwer gemacht worden, ja. weil ja Facebook möchte, dass du diese ganzen Informationen bekommst und dass du mit diesen ganzen Informationen bombardiert wirst. Ja. ja das also ist dir, soll recht, es, ja. dir soll es schwer gemacht werden, aus diesem kompletten System auszusteigen. Ja, ja das, das stimmt, jetzt wo du das sagst. Ne? Früher war das so,
1: ähm, das, also auch bei anderen Services, kann ich jetzt nicht benennen, aber ähm, dass du dann sagst, ich möchte diesen Newsletter nicht haben. Und dann ja, ich, ist es so, genau. dann, dann gibt es diesen, früher war das so, du klickst auf den Abmelde-Link dann kommt die Bestätigung, hallo, du bist jetzt draußen. Mhm. Und ähm, ein, zwei Services hatte ich jetzt schon, da klickst du drauf, dann musst du dich einloggen, dann musst du in die ja. Einstellungen reingehen, dann musst du auswählen bei den Nachrichten, welche Form der, des Newsletters du nicht mehr haben möchtest. Richtig. Also es gibt dann so diese Angebote-Newsletter, dann gibt es diesen äh, Urgent-News äh, Newsletter und so weiter und so fort. Ja, das ist eigentlich wenn man sich das so betrachtet, macht man das immer schwerer, eigentlich sich da rauszuwinden, wie du schon sagtest, ja, das hat alles so seinen Background, ne? ähm, aber es ist tatsächlich so, dass, dass auch ich erlebe, dass es sehr viel schwieriger wird, ähm, sich davon los lösen aber sehr viel einfacher geworden ist, äh, sich da was einzufangen, sage ich ja. jetzt mal, ob das ein Newsletter ist oder nicht, aber ich habe dem letzten Mal so äh, CD-Codes ähm, ähm, bei, bei Ebay gekauft und, ey, weißt du was, ich habe ein Newsletter bekommen, Wochen später,
0: wollte ich gar nicht. Ich habe da nur was gekauft und schon bist du im Newsletter drin. Und das ist halt äh, die, die Problematik. Also soweit ich weiß, äh, der rechtliche Hintergrund äh, ist momentan so, dass du für Newsländer, äh, News, Newsletter eine hm. Newsletter aktiv deine Einwilligung geben musst. Mhm. So, das ist glaube ich äh, für den Bereich äh, Deutschland EU äh, der aktuelle mhm. Sachstand und Gleichfalls für den Bereich EU ist es halt auch so, dass du in jedem Newsletter, den du bekommst, einen Direktabmelde-Link haben musst. So, Der ist auch meistens drin, aber dann passiert genau das, was du gesagt hast. Du kommst auf eine Seite, also schlimmst, der schlimmste Fall ist, das habe ich nämlich auch letztens erlebt, dass ich muss dir jetzt nämlich gerade schmunzeln, wo du das erzählt hast. Schlimmster Fall ist wirklich, du kommst auf eine Seite, wenn du dich abmelden willst und musst dich erstmal einloggen, ja. Das ist, das ist ja das, wo ich schon wieder Plug ja, kriege. Genau, das so. ist das. Und dann enorm kommst du in herrlich. diese Auswahl: ja. möchten Sie erstens, zweitens, drittens oder unten ganz klein oder von allen abmelden? Mhm. Ja? Und genau das ist das. Also, ich habe jetzt schon ähm, einige erlebt, wo das ist. Ich habe auch schon äh, teilweise gut, muss ich sagen, äh, guten, gutes Feedback gehabt, wo ich wirklich bloß auf den Link geklickt habe. Du bist auf eine Seite gekommen und auf der Seite stand: Sie sind aus dem Newsletter abgemeldet, Punkt aus. So. Und. Ähm, das ist aber halt wieder diese Problematik, wo kaufst du was? Welches Unternehmen steht dahinter? Wo hat das Unternehmen seinen Sitz? Ist das in der EU? Muss es nach EU-Recht handeln? Hält es sich überhaupt an EU-Recht? Manche interessiert das ja auch herzlich wenig. Und dann, was passiert mit deinen Daten? Weil viele wissen ja gar nicht, dass wenn sie jetzt sich irgendwas kaufen... Und dann sagen, okay, wenn, was ich, ich, ich melde mich mal zum Newsletter an, weil das halt so geil ist, weil mich das interessiert, dass dann irgendwo gleich im Kleingedruckten mit drin steht, auch unsere Partnerunternehmen sind somit berechtigt, ihnen irgendwas zuzusenden. So. Und das ist dann halt so ein, so ein, so ein, ähm, so ein Ketteneffekt. Also da hat der eine, wo du dich anmeldest, zehn Partner und der eine Partner hat wieder zehn Unterpartner und so. Äh, geht das halt weg und plötzlich äh, wird dein E-Mail-Konto mit, äh, mit News voll gespammt. Ja, da freut sich der Kaiser drüber, aber das kannst du wissen. Du. Und da dann schwer wieder rauszukommen, tief, ja. das ist echt schwer. So. Ähm, aber ich habe da, ein, hab da einen kleinen Tipp, mir ist nämlich letztens was aufgefallen. Ähm, es ist eine ganz alte Sache, aber ich, ich fand die Idee gar nicht schlecht. Für Leute, die Google nicht allzu sehr hassen, muss man ja sagen. Da gibt es ja halt auch Leute, auch für Leute, die Google nicht allzu sehr hassen. Ähm, wenn man bei Google ein Konto hat, hat man ja automatisch, also ein Benutzerkonto hat, hat man ja automatisch ein E-Mail-Konto. Mhm. Und Google ist, glaube ich, der einzige Dienst, soweit ich das jetzt rausgelesen habe, wo du mit, äh, in, in deinem Konto unendlich viele Unter-E-Mail-Konten anlegen kannst. Und mhm. zwar funktioniert das in deinem Mail-Konto, wenn du dein Hauptkonto nimmst, also deine Haupt-E-Mail-Adresse... Dann ja, hast also du hast so ein
1: Alias oder
0: wie genau, die Genau, so ein Alias. Ähm, und ich sag mal, ich heiße jetzt ähm, grünes gmail.com und dann kannst du grünes Fahrrad plus und dann kannst du alles dahinter setzen, was du willst. Und das sind dann alles Aliase die du in deinem Profil hm. einrichten, aber genauso schnell halt auch wieder rausnehmen kannst. Das heißt, wenn du dich irgendwo anmeldest und machst dann grünes Fahrrad plus ähm, was weiß ich hier, äh, Kaffeebohnen verkauf, weil du dich dort irgendwie einloggen willst, um eine neue Kaffeesorte auszuprobieren und äh, die haben deine E-Mail-Adresse und du merkst halt, dass dann über die E-Mail-Adresse irgendwann Spam reinkommt, da weißt du genau, woher das kommt, weil nämlich nur die deine E-Mail-Adresse hm. dann haben. Und dann kannst du halt auch, wie gesagt, relativ fix, du, löscht dann halt diesen Alias raus und dann ist das erledigt. Ja, sehr und, cool. Und sehr das, coole Idee. das ist mir ja. letztens auch immer da aufgefallen, ähm, wo ich da ging es nämlich halt auch darum, wie erfährt man denn, welches Unternehmen woher deine Daten bekommt? So, und da hat halt einer gesagt, mach das doch ganz einfach mal. Also dieses, damals ging das noch anders, der hat gesagt, ähm, leg dir mal einfach eine E-Mail-Adresse an, wo du bewusst Fehler einbaust. Also manche nehmen ja zum Beispiel ihren Namen als, als E-Mail-Adresse ja, ja, ja. und ähm, dann äh, heißt du hier Max Mustermann. At mm -hmm msn.com oder sowas und dann hat er gesagt, dass das war halt so, ein, so eine Sache die wir ausprobiert haben und dann sagt er dann mach doch mal aus deinem Max Mustermann äh, irgendwelche unsinnigen Sachen äh, wo du nur weißt, das kann kein Zufall sein also da machst du Mustermann schreibst du mit H und mit D und 3N oder sowas, also wo mhm. du genau weißt ähm, du hast explizit diesen Fehler in diese E-Mail-Adresse eingebaut, also das ist, das kann man jetzt nicht sagen, okay, du heißt ja so, also können die halt irgendwo anhand deines Namens diese E-Mail-Adresse äh, irgendwie generieren, so mit Bots im Hintergrund oder sowas. So, also wer, wer in seiner E-Mail-Adresse dann bewusst so eine Sachen mit einbaut und bekommt Post von irgendjemanden ähm, mit an genau diese E-Mail-Adresse, da weißt du ja halt auch, da ist im Hintergrund irgendwas passiert, dass der da rangekommen ist und so kann man halt auch diese Wege mal nachvollziehen, wen habe ich diese E-Mail-Adresse gegeben ursprünglich mal so, und wie ist dann ja diese E-Mail-Adresse weiterge weitergewandert? Ein total interessantes äh, Phänomen. Also auf, auf jeden Fall mal ein ja.
1: interessantes ähm, Experiment, das ja. jeder mal so machen kann. Ähm, ich, um das mal ein bisschen abzukürzen, also ähm, ich habe das nicht mit den Aliases gemacht, sondern ich habe mir bei einem Domain-Provider, habe ich mir eine äh, Domain, High-Level-Domain geholt für ich glaube 10 Euro pro Jahr. Und da tue ich mir dann äh, relativ günstig äh, Weiterleitungen quasi dann per E-Mail. Äh, einrichten. Die kann ich dann auch einfach löschen und dann gehe ich eigentlich immer die Zahlenreihe durch. Also mhm. A1 -Ad, 2 -Ad und dann sage ich mal am Monat schmeiße ich dann die wieder weg und mache dann weiter. Ähm, das ist eine relativ günstige Möglichkeit, sowas mal zu machen ähm, und dann eben auch dann, sage ich mal, die, die Kommunikationsbrücken komplett abzureißen. ja Und das genau. ist dann in, in jedermanns eigenen mhm. ähm, Hand. Ähm, ich möchte mal auf einen interessanten Artikel ähm, eingehen und zwar äh, von der Süddeutschen. Ich habe jetzt einfach x-beliebige Artikel, sage ich mal, auch gegoogelt. Es gibt super viel zu diesem Thema, macht Social Media unglücklich. Aber die Süddeutsche vom 24. Januar 2012. Das heißt, das Ding ist schon zehn Jahre alt. Und trotzdem ist dieses Thema immer noch aktuell, beziehungsweise, was ich mir gedacht habe, ich habe extra einen alten Artikel rausgesucht, ähm, seit zehn Jahren wissen wir eigentlich um diese Gefahren, ähm, aber du hörst eigentlich ganz wenig davon. Ja, dass, dass, äh, denn ähm, man spricht hier von einer äh, amerikanischen Studie und äh, ich zitiere, das Leben ist unfair und die anderen sind alle glücklicher als ich, ähm, war damals noch auf Facebook bezogen. Und das spricht jetzt wieder davon oder spricht eigentlich davon, dass du ähm, regelmäßig beschalt wirst auf Facebook damals noch, jetzt sind es ja andere Sachen, immer die positiven Momente im Leben. Ja, es gibt auch so eine, so eine Ecke, sage ich mal, da, da sprechen halt Leute, die sich viel beschweren, ich sage jetzt mal auch politisch oder jetzt sage ich mal diese ganze Corona-Geschichte und so. Ich glaube, da hat jeder, wie du schon gesagt hast, das ist alles so ein bisschen gruppenabhängig. Ne? Jede Gruppe, jeder, der sich so einer gewissen Ecke zugehörig fühlt, der findet da seine Gruppe auf diesen Social Medias mhm. und dann tust du quasi im eigenen Dunst braten Aber ähm, was ich jetzt meine ist, dass wenn du facebook beobachtest oder ähm, Instagram, dass du natürlich, dass dann jeder einen besonderen Wert drauf legt, ein besonders schönes Foto zu machen. Und das habe ich jetzt auch schon, ich sag mal, in meinem eigenen Privatleben äh, mitbekommen, dass plötzlich das Foto vom, sage ich mal, Geburtstag eigentlich kein spontanes Foto ist, es sah zwar so aus, aber da wurde dann auch jeder irgendwie ganz genau instruiert, wie wer zu gucken hat, beziehungsweise was wer zu machen hat. Ne? Und dieses Orchestrieren von Fotos für, sage ich mal, unbekannte Leute da draußen, die sich das vielleicht mal angucken auf Instagram, das ist doch irgendwie pervers, oder? Hm. Also ich weiß das, nicht, wie du das siehst. Ich finde es pervers. Das,
0: genau, das war jetzt ähm, der, die, die Sache, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist, weil du sagst, dass dieses Inszenieren, ich, ich weiß ja auch, komm, jetzt machen wir mal, mal ein extra schönes für Insta. Ja. ja, das ist doch dumm. Das ist, das ist aber, ähm, und mir ging gerade aus meiner, aus meiner Vergangenheit ein Spruch durch den Kopf, ähm, Tuning. Also ma, man ja. kann jetzt Parallelen ziehen. Ähm, kennst du die, die, die Definition für Tuning? Hat, Na, etwas aufmotzen. Ne, wie, ja, es, es gibt da so einen ganz coolen Spruch. Ähm, wie wie, wie, wie kriege ich den jetzt noch zusammen? Ähm, tu, du kaufst Sachen die du nicht brauchst mit geld welches du nicht hast um leute zu beeindrucken die du nicht kennst mhm. so er passt gut und, und genauso kann man das jetzt halt auch äh, irgendwie umsetzen ja klar man versucht sich halt irgendwie immer immer darzustellen ähm, und und das beste von sich zu geben aber und, und, und das ist ja jetzt die Frage, das, das, das ist ja wirklich dieser springende Punkt, wo ich, wo ich vorhin gesagt habe, ich verstehe diese sozialen Netzwerke nicht oder ich verstehe teilweise den Hintergrund dieser sozialen Netzwerke nicht. Warum macht man denn sowas? Das, das ist ja immer die, immer die Frage. Also man, man bräuchte jetzt mal wirklich jemanden, der sein Geld damit nee, nee, der sein Geld damit verdient, ist ja blöd, weil der kann dann ja antworten, ja ich verdiene mein Geld damit. Aber ähm, Warum, warum bringt man sich denn wirklich teilweise mit mehreren Stunden am Tag in diese sozialen Netzwerke ein und postet sowas? Also ich habe auch nie verstanden, warum jetzt jemand auf Twitter anfängt, äh, frühs 7.30 Uhr, erster Kaffee, echt geil. So, hm. und so geht das weiter. Und, und, und diese ganzen Sachen, äh, warum bringt man sich da ein? Warum bleibt man nicht natürlich, sondern warum wird man halt äh, eigentlich eine künstliche Person in diesen Netzwerken? Denn die Realität ist ja eine andere. Ne? Also das, das glaubt, also das weiß, glaube ich, jeder mittlerweile. Also das, das, halt zumindest, also wenn, wenn, also Fotorecherche ist dann ja halt auch schon so eine Sache für sich. Aber da werden Filter drüber gelegt, ne? Denn, dann wird es halt extra schnuckelig gemacht. Und dann, wie du schon gesagt hast, dann wird es halt organisiert, das ist halt auch ein, ein gutes Foto. Früher hätte man gesagt, ja, okay, macht einen Schnappschuss und dann ist das irgendwie lustig und cool. Aber heute wird das halt alles richtig. Ähm, in Szene gesetzt, ja. Und, und dann halt auch nicht nur von den Leuten, die damit aus irgendwelchen Gründen Geld verdienen, weil sie halt äh, Model sind oder äh, mhm. hast du hier die Influencer, die für irgend, irgendwas Werbung machen, sondern halt auch für diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen kleinen Leuten. So. Und das, das da ist mir äh, da ist der Funke noch nicht übergesprungen, warum man das macht. Warum, warum muss man denn sich vor Freunden... Wenn es, wenn es denn Freunde sind, die man halt in solchen Netzwerken hat, warum muss man sich denn vor denen anders darstellen, als man wirklich ist? Total, total schlaue
1: Frage. Ich glaube, da steckt ganz viel Fragezeichen auch dahinter. Weil, oder ich sage mal nicht Fragezeichen, sondern das ist Psychologie. Ja, jeder will sich nach außen hin irgendwie am besten zeigen, glänzen. Ja, natürlich auch angeben. Ja, ich meine, jetzt habe ich auch mal eine tolle Torte gebacken. Ähm, wir feiern ja nur diese Mustergeburtstage, so harmonisch ist das bei mhm. uns. Ähm, das ist ja auch irgendwie menschlich, auch zu zeigen, was man hat und ähm, stolz zu sein auf das, was man, was man, was man ist, etc. Ja, oder das was man erreicht jeder. hat, ja klar. Ja, oder ja, klar. die Bestätigung. Ich glaube, es geht auch ein Stück weit um Bestätigung und äh, da sind wir wieder bei dem, äh, sagen wir mal, liken und bei dem Upvoten und bei dem Kommentieren und bei dem Abonnieren und so. Ich glaube, das sind alles so insgeheim Mechaniken, um ähm, eine Art Belohnungssystem aufzubauen. Ähm, vielleicht gar nicht so offensichtlich wie dieses Liken, sondern ich, ich sag mal, Abonnements oder Abonnenten zu bekommen, ähm, das ist natürlich schon so, das ist ein Glücksgefühl. Also mhm. ich, ich selbst ja, habe auch einen Twitter-Account und auf dem poste ich auch seit bestimmt einem Jahr in sehr, sehr reg hoher Regelmäßigkeit, bestimmt so pro Woche so fünf, sechs Posts. Wahrscheinlich lacht da jetzt jeder. Ich, ich wollte gerade sagen, das also, ist aber ja. sehr dezent. Naja. Also, also wenn du jetzt nicht, gesagt
0: hättest ja. pro Stunde, dann hätte ich gesagt, ja. Nee, aber. Nee. Nee. So viel
1: habe ich dann auch nicht zu sagen. Ja, Ich versuche dann doch wenigstens irgendwas Sinnvolles irgendwie rauszuhauen. Aber de facto, na, wenn, wenn ich jetzt ehrlich bin, reflektiert und dann sage ich, ja, für wen mache ich denn das? Da ist weder, die, weder meine Familie folgt mir noch irgendjemand anderes, der mich in meinem Leben, sage ich mal, jetzt so weit tangiert, dass ich dem jetzt zeigen muss wie meine wie meine torte gebacken wurde oder sowas ja oder wie toll ich schnitzel gemacht habe ähm, gar nichts gegen meine Ab abonnenten ja das ist cool dass ich es habe aber auf der anderen seite
0: ähm, ja für wen
1: mache ich das eigentlich eigentlich nur für mich ne? für dich, um, um ja. die
0: bestätigung zu bekommen ja ja und du, du kannst ja halt auch mit irgendwelchen sachen an die an die welt treten. du könntest ja jetzt genauso gut fragen warum sitzen wir hier und machen den podcast
1: total ja und ich denke das sind wir auch menschen ähm, die äh, ein 100 prozent kommunikationsstarkes ähm, wesen sind ja wir brauchen diese kommunikation vielleicht ist das was wir versuchen mit internet oder den sozialen medien ähm, zu komprensieren eigentlich genau das was wir durch die sozialen medien gar nicht mehr so haben. Mhm. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, dass, wir, ja. dass wir mehr posten und mehr schreiben und mehr Bilder schicken, mhm. obwohl wir das in der, in der tatsächlichen Welt eigentlich schon längst haben könnten. Ja? Ähm, aber ja, für mich sind das auch, ich rede immer noch von mir, weil ich kann nicht für andere sprechen, aber für mich sind das auch irgendwie immer zwei Welten. Ich würde, äh, sag ich mal, niemals, auch wenn ich es vielleicht manchmal gerne machen würde, ich würde niemals irgendjemand auf der Straße mal so ansprechen und würde mit dem irgendwie übers Wetter erzählen oder dem erzählen, dass ich eine tolle Torte gebacken es, habe. Es gibt aber solche Leute. Ich habe ja, das auch und, schon erlebt, die das machen, ja. Und die wirken dann strange, obwohl das eigentlich eigentlich ist es gut, wenn es so einer noch machen kann, ja. Das aber ist dann aber das so. Hm? Da fragt sich jeder,
0: ja, was willst du denn mit deiner Torte? Warum ab? Was, was ist das für ein Freak? Aber es geht ja jetzt nicht um die Torte, sondern es geht ja halt darum, dass du halt mittlerweile so äh, äh, extrovertiert sein musst, dass du in der Gesellschaft überhaupt ankommst. Also ich hatte davor gar nicht allzu lange Zeit mal ein Gespräch, wo ich auch gesagt habe, ähm, muss man sich denn immer irgendwo hinstellen und allen sagen, ich bin der Beste, ich bin der Tollste, schaut mal, ähm, also mein, mein Kollege aus den anderen Podcasts würde jetzt sagen, die machen die Hose auf und äh, vergleichen irgendwelche Sachen. Mhm. Äh, muss man das denn machen? Und wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, irgendwie wird man ja in seinem Leben äh, dazu verdonnert, dass... Äh, dass man, es, ist sogar, es fängt ja schon, sogar schon in der Schule an, dass man beigebracht bekommt, ähm, wenn du dich zurückhältst und einfach dein Leben lebst, da kommst du zu nichts. Du musst zeigen, was du kannst, du musst zeigen, wer du bist, nur dann kannst du deine Karriere vorantreiben, nur dann bist du wer, nur dann werden andere Leute auf dich aufmerksam und nur dann kannst du was erreichen. Die Frage ist, ist das denn wirklich so? Ja?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es nicht so ist. Ähm, aber wir eben in dieser Leistungsgesellschaft mit dem Vergleichen ähm, besser sein äh, etc. dass wir da schon so ein bisschen ja. reingeimpft werden ähm, okay so ticken wir Menschen ähm, im übrigens diese Sache mit dem ich, ich spiele immer mal so das wieder ein was ich so gelesen habe ähm, dieses unglücklich werden oder etwas dies äh, zu denken allen geht's gut ja oder der Geht's gut nur weil es eine tolle Torte jetzt. Ich bleib bei der Torte, weil eine tolle Torte. Du fotografiert backst gerne, halt, oder? Ne? <lacht> nee, überhaupt nicht. Backen <lacht> ist. Das. Also ich bin super im Kochen, das mache ich super gerne, aber Backen ist so eigentlich. Eigentlich ist das mein Kryptonit, aber egal. Ja, jetzt sind wir halt beim Backen. Ähm, das nennt man Attributionsfehler. Das ist etwas, was in der ähm, Psychologie äh, unlängst bekannt ist, dass wir Leute bewerten aufgrund von. Ähm, dispositionierten Eigenschaften einer Person, aber eben nur eine kurze Aufnahme, soll quasi heißen, ich sehe eine Person, die kenne ich eigentlich nicht, aber das, was mir an ihr auffällt am Anfang, ja, wenn einer dann trellernd irgendwie durch, durch die Tür reingeht oder sowas, das nehme ich auf und ähm, deute das quasi auf den Gesamtmenschen. Der berühmt ja. richtig der erste Eindruck. Ja, genau wie der erste Eindruck, ne? Und dieses, dieses, äh, At dieser Attributionsfehler ist genau das, was uns in den sozialen Medien quasi auch passieren kann, dass du ähm, aufgrund dieser ganzen schönen Dinge, die du da siehst, eben auch denkst, dass die Person hinten dran total glücklich ist und keine Probleme hat und nicht diese Fehler hat oder Probleme, die du, die man selbst hat, ne? mhm. Und ähm, genau, wofür das gut ist. Sicherlich für irgendwas, ich habe es nicht genauer ähm, belesen, aber ich fand es schon äh, interessant, dass es einmal dafür schon ein Fachwort gibt, dass es mhm. in Psychologie bekannt ist und dass es im Prinzip etwas ist, ähm, äh, wie wir Menschen halt eben so funktionieren. Ne? Das, äh, der, das, das,
0: das, das Große ist ja aber, dass es diesen riesen Unterschied zwischen dem realen Leben und äh, dem Leben im Netz gibt, weil in, im Netz kannst du ja halt alles wenn du nicht gerade einen Livestream machst, äh, du kannst alles skripten, theoretisch, ja, also du kannst, hm. das ist ja das, was auch viele machen, du kannst halt wirklich genau überlegen, was sagst du wann und wie bereitest du das auf und so, äh, welche Bilder spielst du ein, das funktioniert ja alles im Netz, das funktioniert ja aber im wahren Leben nicht und darum bekommst du halt auch im wahren Leben von einem Menschen immer mehr Realität mit, von den Menschen an sich, als äh, wenn du den halt nur irgendwo im Netz siehst, ja. Und ich glaube, der, diesen Unterschied, diesen Extremunterschied, den muss man wissen, dass es den gibt, man muss den kennen und man muss da auch ganz klare Grenzen ziehen. Ja. Also man, man, man sollte ja nicht irgendwie, um nochmal auf diesen Begriff zurückzukommen, oder auf diese Situation, man sollte ja nicht irgendwie denken, dass der Mensch, den man halt auf YouTube in dem Video sieht, in seinem Realleben auch so ist. Das kann sein, muss aber nicht. Und schon, äh, kommen halt bitte in, 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 in so eine Sache rein, schöne, heile Welt. Ja. Und mhm. ich glaube, die Kunst dabei ist es wirklich, dass man im Kopf irgendwie den Punkt findet und sagt, okay, ich verstehe jetzt, äh, ich bin jetzt online, ich bin jetzt auf, auf YouTube, ich bin jetzt auf TikTok, ich bin jetzt was weiß ich irgendwo. Ähm, und, und ich verstehe, dass das, was ich das sehe, nicht zwingend die die Wahrheit ist also die Realität die Wahrheit schon aber die, die Realität ist sondern dass da halt ein bisschen dran rumgepimpt wurde finde
1: ich, find ich richtig schwierig ich glaube ja. wer das kann also so ähm, ja die Dinge so sehen der kann echt mit sozialen Medien auch ja. gut umgehen ich glaube äh, ein Führer sowas wie ein Führerschein wird es nicht geben ja weil du, so soziale Medien das wäre geil. So. Ja, mhm. ähm, äh, vielleicht gibt es das sogar, in, ich könnte mir vorstellen, sowas gibt es irgendwie auf, auf Grundschullevel oder sowas, ja, dass man dann irgendwie fit macht, ja. Weil allein für mich ein Punkt noch, ähm, damit es ja. raus ist. Und zwar, du hast ja gesagt, diese, dieses trennen können. Und ich glaube, was einfach die Sache mit dem trennen, soziale Medien, Realität äh, und, und, und Nicht-Realität, ja, was, ähm, was erschwert ist, dass du ja ähm, das quasi in deinen Alltag auch relativ gut einbauen kannst ja also ich sag mal du stehst an der Kaffeemaschine kundenzeit und dann ähm, ja dann dann, dann, äh, dann guckst du halt mal schnell hm. ja und dann bist du hast du so schnell einen Switch zwischen der Realität deiner Realität und ich sag mal diesem, diesem Gebilde soziale Medien, das, äh, dieser Switch, der ist so fließend, so schnell, dass du vielleicht gar nicht so
0: schnell umschalten kannst, gedanklich, hm. ja, und, ja. Das ist wirklich schlimm, ja. Ich wollte ich wollte jetzt bloß sagen, weil du äh, mit den Führerschein, das du gerade angesprochen hast, das ist hm. noch so ein Punkt, ich habe äh, mich mit jemandem unterhalten, der dann halt auch gesagt hat, sein Kind ist, boah, jetzt muss ich jetzt schwindeln, äh, also nicht erschießen, bitte, ich glaube, dritte Klasse, und die fangen an mit EDV und fangen jetzt aber nicht an, also wie ich das früher hatte, EDV am Rechner setzen und in Basic programmieren, sondern EDV heißt bei denen, ähm, sie steigen ein in die sozialen Netzwerke. Das heißt, die, die Kids, das muss ich mal schnell überlegen, dritte äh, Klasse, das muss so ungefähr zehn Jahre alt, ähm, die werden da schon von Seiten der Schule aus mit solchen Sachen konfrontiert. Finde na? ich super. Und das ist, das ist aber... Es ist einerseits ist natürlich super, wenn du den entsprechenden Lehrer dazu hast, na, der sich auch damit auskennt. Andererseits ist dann bei mir immer der Punkt, wo ich sage, müssen denn halt die Kids, also ich sage mal, gut, auch zehn Jahre, das ist ja heutzutage nichts mehr, aber müssen die in dem Alter schon damit konfrontiert werden? Ich frage mich ja halt auch, warum muss ein Zehnjähriger ein Smartphone haben? Ja, ja das, das fragst du mich. aber das ist Realität. das, das ist, die Ja, das ja haben, genau, ja. das ist das. Das ist Realität. Aber warum? Also, ich könnte jetzt auch sagen, ich, ja, früher gab es das ja auch nicht. Ja. Da sagt wieder jemand, früher hatten wir noch einen Kaiser. Das ist, das ist mir völlig verständlich. Du, also, du wir hast leben vollkommen in einer technischen recht. Welt. Ja. Absolut. Aber ja, ich, was, was, was würde denn jetzt passieren, wenn, wenn wir das nicht hätten? Würde denn dann die Welt untergehen? Nee, aber für das Kind schon. Ja, ja da da ist da genau, genau für das Kind schon. Das kommt mir, mir nämlich auch so
1: Druck vor. ist da auf die Kinder. Und ja, leider machen wir uns den Druck, also der ist ja hausgemacht, ne? ähm, weil in dem Fall, wenn nur von diesen 20 Kindern zwei Eltern, sage ich mal, erlauben, ein Handy mitzunehmen, und dann hast du das Problem, weil dann sind dann nämlich 19 Kinder, die das auch haben wollen und die haben dann mit ihren zwei Handys, sage ich mal, so die Krone aufgesetzt mhm. bekommen und ich glaube, da gibt es ganz hässliche ähm, Gruppendynamiken ja. und ähm, ja, also gerade mit ganz
0: Gruppendynamische Prozesse in dem Alter ja. vor allen Dingen ganz schlimm,
1: ja. Ja, total heavy und ich habe da richtig Angst, wenn ich an meine Kinder denke weil ich ähm, jetzt auch durch die Recherche, aber auch vorher schon wusste, dass, dass Kinder einfach grausam sein können. Mhm. Ja, ähm, und über soziale Medien lässt sich ähm, noch viel toller mobben und jemand an Pranger stellen. Und ich habe da echt also das ist ein Thema, da habe ich richtig Bauchschmerzen. Mhm. Wenn ich nämlich dann sehe, dass dann, sage ich mal, meine Kleine irgendwie ähm, nach Hause kommt und äh, fühlt sich eingeschüchtert, weil XY passiert ist. Ich meine, das sind jetzt irgendwie Horrorszenarien, die Geistern angekommen sind. Nee, das sind
0: keine Horrorszenarien. Äh, das das gibt es das gibt's in der Realität. Genau, du liest das auch. Ja. Das ist so. Und das,
1: das, das geht auch richtig,
0: richtig, richtig
1: in die Psyche. Ähm, ich sag mal ähm, dieser Artikel von der Süddeutschen, um nochmal drauf zurückzukommen, da waren, ähm, die haben gesagt, ähm, die haben bei 13-Jährigen geguckt, was macht denn Facebook. Und ähm, die haben dazu 83 Teenagerinnen im Abstand eines Jahres auf Symptome von Depressionen untersucht. Ne? Und die haben festgestellt, dass, ähm, ja, dass die Unverhältnis viel ähm, Depressionsanzeichen aufgezeigt haben mhm. ja diejenigen die facebook genutzt haben und 13 das regelmäßig, Jahre. 13 ja. 13 ja. Ja, 13 und dann ähm, passieren da gerade in dieser entwicklung auch schon dinge die können dich prägen und das für immer es ist saugefährlich soziale mhm. medien ich, ich weiß nicht äh, wir haben es noch nicht ausgesprochen aber man könnte sagen vielleicht asoziale medien fragezeichen
0: ja ja, also, die, die Frage ist immer, ja, die Dosis macht das Gift, ja. Oder andersrum, Spaß ist, was ihr draus macht. Ich, ich finde ich finde diese Medien unheimlich, ich finde diese Kanäle unheimlich wichtig, dass es die gibt. Ja, weil wenn, wenn ich jetzt mal ganz stumpf definiere, Twitter als Kurznachrichtendienst ähm, oder oder Facebook als äh, Dienst, wie, wie es halt damals mal war, also damals schon vor ein paar Jahren, ähm, dass man halt diese Dienste nutzen kann, um äh, Informationen auszutauschen. Vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, dass es halt gewisse Länder auf dieser Welt gibt, die halt die Informationsfreiheit ziemlich stark begrenzen und einschränken. Ja? Mhm. Für solche Sachen finde ich das unheimlich gut. Also ich, äh, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob es in, in China offiziell Facebook und Twitter gibt oder ob die Regierung da jetzt schon so reingekretscht hat, dass... Äh, ich glaube, die haben ihr eigenes Ding. Ja, die, die werden da wahrscheinlich über Weibu irgendwas gehen, was halt auch genau, staatlich ja. kontrolliert ist. Ähm, aber... Es ist ja auch ein Weg, um an Informationen zu kommen und Informationen ähm, ja sich, sich hin und her zu also in, in, in Kommunikation zu stehen mit irgendwas. Das heißt ja nicht, dass diese Kanäle immer für irgendwas Böses genutzt werden sollen äh, oder müssen. Das, das ist, es, gibt, es gibt ja auch Sachen, ähm, die, für die ist das gut. Ja? Und, und äh, Ich glaube, also ich, ich glaub, es gibt halt unendlich viele Beispiele, äh, wo man halt sagt, okay, ähm, kriegt man halt eine Meldung über Twitter und dann ist man halt vorgewarnt bei irgendwas. Ich, ich weiß gar nicht, wo halt bei, bei Demonstrationen irgendwo, bei einer großen Demonstration war halt wieder mit an Bord, wo dann halt in so einem totalitären Regime dann die Leute wenigstens rechtzeitig abhauen konnten, bevor sie gefasst wurden. Für sowas ist das halt gut. Also zu, aus, aus meiner Sicht hm. zumindest, ja, für, für sowas ist das richtig geil. Im, im Gegenzug dazu, ähm, jetzt muss ich mal schauen, ich glaube, das war in Dresden, wenn ich mich jetzt nicht recht irre, wo dann die Teilnehmer einer Demonstration, ähm, wo die äh, Smartphones getrackt wurden, aus den Funkmasten raus, mit man feststellen konnte, wer an dieser Demonstration teilgenommen hat und wo dann halt auch teilweise der Datenverkehr so ein bisschen überprüft und mitgeschnitten wurde. Also normalerweise wow. sind die ja dann zu Ende, mhm. zu Ende verschlüsselt und sowas. Aber man, man konnte zumindest schon mal sehen, wer sich da rumgetrieben hat. Und das, das, das sind halt wieder die, die, die Gegenseiten dazu, Ja, dass man dann, ähm, man kann das halt alles auch für negative Sachen. Ausnutzen. Und dann sind wir jetzt quasi schon mitten in dem Punkt so Fehlinformationen. Ja. Mhm. Fehlinformationen und da sind diese, sind diese ganzen Medien ja ganz knappig. Also es, es gibt ja Stimmen, die behaupten, dass Trump seinen Wahlgang nur gewonnen hat äh, aufgrund der Social Media Kanäle.
1: Ja, eigentlich so. kann man es auch ganz schlecht nachvollziehen letztendlich. Ähm, es gibt ja Bots ähm, auf Twitter und allen anderen mhm. äh, Plattformen, die äh, quasi manipulativ eingreifen und auch Diskussionen aufheizen, beziehungsweise dann auch am Leben erhalten. Und äh, es, es gibt halt ganz viele Menschen, die sich auf gewisse ähm, Themen auch fühlen und dann steigen die darauf ein. Und ja, ich, ich denke auch, ähm, dadurch, dass du diese Gruppierungen hast, du hast das vorhin so geil definiert, ja, mit, ähm, mit den Gruppen, ja, dass sich da Gruppen zusammenfinden. Und du kannst ja, wenn du weißt, ach, guck mal, auf Facebook, da gibt es eine Gruppe für, sage ich jetzt mal, Impfgegner. Ja, ist ja brandaktuell. Mhm. Da musst du nur mit, der richtigen, mit dem richtigen Ding da reingehen ja, und dann hast du die Leute aufgehetzt, beziehungsweise kannst du, hast du vielleicht auch eine Plattform gefunden, wo dann F Fake News auch entsprechend gerne angenommen werden. Ne? Also, wenn ich jetzt äh, Opel-Fahrer bin und für mich ist Opel das beste Auto der Welt und ich bin in einem Opel-Forum und dann streut jemand die Information, Opel hat den besten Motor nachweisbar, laut ähm, Auto Zeitschrift XYZ und dann glaube ich das, ungefragt, ja, weil das, das will ich ja eigentlich auch hören. Und es, es liegt aber auch
0: daran, ja. weil du äh, Menschen, ja, so kann man das sagen, Menschen, äh, je näher du denen bist und dich mit denen verbunden fühlst, desto mehr nimmst du den grundsätzlich Sachen ab, also vom, vom, mhm. äh, vom, vom Glauben her, also vom, ja, ich gerne, ähm, vom Wahrheitsgewalt ja. her. Also das ist, ja, auch, das ist ja klar, also, so ein Test, der gemacht wurde, wenn du jetzt irgendwas von jemandem auf der Straße hörst oder du hörst von jemandem was aus deiner Familie, was hat für dich den höheren Wahrheitsgehalt ja, mit, für, natürlich mit den ja. Menschen, mit denen du näher in Verbindung stehst. Ja, ja
1: da differenziert man,
0: ja klar. Ja, und äh, und das, das nimmt dann aber, das, das sind dann halt immer die Stufen. Wie gesagt, mit diesem Forum, ja, jetzt bist du halt in, in, in so einer Opel-Gruppe drin, da sagst du dann, na klar, du bist da halt irgendwie mit diesen Menschen verbunden. Mhm. Ja, und, 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 äh, und weil du mit diesen Menschen verbunden bist, weil ihr auf irgendeine Art und Weise gleiche Interessen habt, äh, da ist halt schon der erste Schritt gemacht, dass du sagst, es gibt ein Vertrauensverhältnis und auf diesem Vertrauensverhältnis aufbauend ist halt so, dass man sagt, hm, ich glaube denen mal eher, was die sagen, als wenn es mir ein anderer sagen würde. Ja,
1: ja, da wären wir auch an einem, an einem gefährlichen Punkt. Wir, werden, wir waren beim Mobbing kurz an dem Punkt. Ja. Wir waren, sind jetzt mit den Fake News kurz an dem Punkt, wo du sagst, dass diese, dieses Konstrukt, das im Internet gerade passiert, das geht irgendwann mal auch in die Realität über. Ja, also ich sag mal, der Sturm des Kapitols jetzt bei, bei zu Trumps Zeiten, Ja. das war ja auch eine Gruppe von Menschen, ähm, die, sage ich mal, schon eine gewisse Neigung zu Gewalt hatte, be beziehungsweise sich irgendwie ungerecht, ähm, ungerecht behandelt fanden. Ähm, und da gab es diesen Punkt, wo dann nicht nur geredet wurde, sondern dass die Leute tatsächlich das Kapitol gestürmt hatten. Ja, ja. Flashmob. Und genau, und, und, und das ist ja auch irgendwo, die waren ja vorher auch schon in einem Forum drin, ne? aber da ist was passiert, das es zum Kochen gebracht hat. Und die Frage ist, ich stelle das jetzt in den Raum, ja? die Frage ist, was ist da passiert, dass die Leute auf einmal das Kapitol gestürmt haben? Oder wer hat da was gemacht? Und ähm, das, ähm, dieses, dieses Prinzip vom Hass im Netz äh, zur Gewalt in der Realität... Da kann ich auch äh, dir lieber Zuhörer, ähm, Zuhörerin ähm, auf Social, äh, auf Social, Media, auf YouTube das Video "Unsocial" <lacht> ähm, von Frontal21 mal empfehlen. Das habe ich mir auch reingepfiffen, rein das ist auch mega interessant und es ist vor allen Dingen ein sehr aktuelles Video, also es ist glaube ich noch äh, letztes Jahr 2021 gedreht worden, mhm. also super aktu aktuell und äh, da sieht man auch nochmal so ein bisschen die Zusammenhänge, wie, wie es halt eben im Netz startet also sage ich mal, Schwurblergruppe und dann geht das auf, ein, auf einmal, äh, auf einmal stehen sie vorm Kapitol. Ja. Hm. Ich glaube, da gibt es ganz viele andere Beispiele noch, ähm, wo halt eben vielleicht auch nur eine Gruppe von Menschen darauf wartet, dass äh, eine gewisse Information kommt oder einer irgendwie was schreibt und so. Ähm, ja, das ist und, und genau, da gibt es, äh, ah, wie hieß denn diese komische, q oder sowas? Oder das ist so eine komische An -Anion? Anion Ich musste gerade...
0: Äh, Google du mal schnell? Ja, genau. Also, <lacht> ja. Aber denk dran, Onions sind was anderes. so Doch, die heißen q Anion. Ja, ähm,
1: und das ist äh, diese, diese sag ich mal, Verschwörungsgruppe da, die sich da aufgetan hat unter Donald Trump. Also die die hat mit dem jetzt nichts direkt zu tun, aber die haben halt irgendwie, das war das mit, die essen da Menschen und, <lacht> und ganz komische Sachen, ja. Also das ist doch gar nicht QAnon. Und die hatten auch ein, ein Zeichen. Also auf jeden Fall waren das alles so Trump-Fans, also zum großen Teil zumindest. Und... ähm, da, da war ja alles dabei, ja, also die, die die, die, irgendwer isst da Kinder und die sperren die ein und züchten die und, und, und Aliens und, also ihr könnt euch, also Q und Anon, äh, könnt ihr ja mal googeln, das ist echt die interessant. Die hauen die schon nutz mit rein. Ja, genau, ja, machen mach wir endlich schon uns mit rein, also auf jeden Fall, der Trump hat in, hat, kannte wohl diese Gruppe dann auch, ich meine, die waren da überall im Gespräch, auch in den Mädchen, ja, aber dieser, der Trump hat in einem seiner offiziellen ähm, ja, Besprechungen oder Meetings, auch vor Kamera, hat er dann auf einmal dieses qn zeichen in die Luft gezeichnet. Ne? Mhm. Naja, das ist klar. da hat er sich halt total bedient an, äh, an, an dieser Gruppe beziehungsweise an dieser, ja, wie soll ich sagen, die haben ja nur darauf gewartet, dass irgendeiner ein komisches Zeichen macht. Und ich weiß nicht genau, aber das ist halt da wären wir wieder bei dem Punkt, es fehlt eigentlich nur am Ende jemand, der ein Zeichen macht oder einen Kick gibt. Damit das fast zum Überlaufen kommt. Damit es fast zum Überlaufen ja. kommt. Ja, das ist für mich auch Manipulation.
0: Ist es auch auf jeden Fall. Und, und äh, weil du jetzt aber gerade gesagt hast, äh, mit, mit diesen Gruppen und äh, Gruppendynamik, äh, was, ich, was ich noch ganz wichtig finde, mal zu sagen... Ähm, Fake News oder oder es, es sind ja halt nicht immer Fake News, aber allein schon ich schaue mir ja jeden Tag News an aus dem technischen Bereich, weil das ist ja so meine Ecke und da lese ich halt unheimlich viel mit drin und die, die, meine News, die ich reinbekomme, bekomme ich halt nur erstmal als Überschrift und müsste mir dann ja halt anklicken, um diesen Artikel zu lesen und da ist es mir halt in den letzten Jahren wirklich aufgefallen, dass diese Überschriften, ähm, ich will jetzt nicht sagen Fake News, ja, Fake News, Clickbait, so in die Richtung geht das ja, dass halt da wirklich extreme Sachen drin stehen um zu klicken oder um vorher erstmal eine Meinung hm. zu bilden. Also Clickbait. Und ne? Ja, es ist ja, es ist eigentlich Clickbait, ja, aber teilweise ist es ja so, also Clickbait ist es ja dann, wenn man sagt, okay, die Überschrift ist so interessant äh, oder so äh, provokativ oder wie man es halt auch immer sagen möchte, dass man halt auch diesen Artikel lesen möchte. Und äh, mhm. der Artikel dann meistens nicht mit der Überschrift dann in Zusammenhang steht. Aber es gibt ja halt auch Leute, die lesen nur die Überschrift und lesen gar nicht den Artikel dazu und haben dann schon eine feste Meinung. Und ja, je, je reißerischer diese Überschriften sind, ähm, desto, ähm, ja, desto desto mehr Erfolg haben die, komischerweise. Also es ist diese, diese gewisse Sensationssucht, die die, die vorhanden ist. Also es, es reicht ja jetzt kein. Ich sag mal es berichtet jemand über einen Unfall auf der Autobahn. So, da, Wenn ich da reinschreiben würde in meinen Artikel, ähm, A14, Unfall, äh, Lkw ist vor die Leitplange gefahren. Interessiert keine Sau. Liest sich keiner durch. Was steht da drin? Horrorunfall auf der A14, hm. Lkw-Fahrer tötet fast 100 Menschen. So der gleiche ja, Artikel, der dahinter stehen kann oder könnte, aber alleine schon die Überschrift mir macht es aus, äh, um halt Meinung zu bilden und um halt auch dann eventuell auf diesen Artikel zu klicken und mit Meinungsbildung, das war der Punkt, auf den ich eigentlich zurückkommen wollte ähm, ich, ich sage halt immer äh, lasst euch nicht alles vorbeten, was in diesen sozialen Medien, was da überall rauskommt und seid allen kritisch gegenüber, also ich weiß ich wäre manchmal verschrien, als weil du ja gerade mit Schwurbelgruppe gesagt hast oder sowas. Ja, also ich ich bin ja auch öfters ja der 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 oder der Volksverschwörer oder sowas, weil ich zu vielen Themen eine andere Meinung habe oder zumindestens, weil ich sage, okay, wenn es irgendein Thema gibt, äh, die Medaille hat immer zwei Seiten. Schaut euch, ja. schaut euch auch die andere Seite an. Ja? Lasst glaub, euch dieses, nicht alles ja. vorbeten und 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 äh, geht dann wie die Lemminge hinterher, sondern man man sollte sich wirklich mal ganz intensiv, wenn man das denn möchte, Ja, manche haben so die Mentalität, die wollen nur Blödsinn erzählen, aber wenn man sich halt wirklich für eine Sache interessiert, dann schaut euch doch mal wirklich an, was da geschrieben wird und ob das denn wirklich der Wahrheit entspricht und gibt es denn vielleicht auch andere Stimmen, die diese ganze Geschichte aus einem anderen Blickwinkel erzählen. Und aber
1: wie wäre denn jetzt von deiner Seite her ein klassisches Vorgehen, ähm wenn du sagst, ja, du liest jetzt etwas und äh, du hast irgendwie so ein natürliches, äh, natürliches, sage ich mal, eine natürliche Zurückhaltung und Skepsis. Dahinter. Misstrauen, ja. Ja, Misstrauen, genau. Ja, Misstrauen ist, ja, weiß ich nicht, wenn es bei dir Misstrauen ist, bei mir ist es, also bei mir wäre es eher so eine Art, naja, mal schauen, ob das auch wirklich wahr ist. Hm. Ja, oder sage ich mal so ein, so ein Abklopfen. Der ersten Quelle glaube ich auch nicht immer, weil dafür ist das Internet zu so voll mit Müll. Ja, Du kannst alles googeln und kriegst für alles irgendwas und du hörst eigentlich auch dann das, was du, oder du kannst lesen, was du lesen möchtest. Das, ja.
0: das, wollte, das wollte ich jetzt gerade ja. nochmal sagen. Für, für die Leute, die jetzt ähm, <lacht> Suchmaschinen-Fans sind, ähm, das, was du eintippst, bekommst du als, auch als Ergebnis. Das muss man sich halt immer mal im Hinterkopf behalten. Also wenn jetzt jemand wissen will, ob man von Weißbrot sterben kann, kann und gibt als Suchbegriff ein, kann man von Weißbrot sterben, bekommt man einen Artikel, wo drin steht dass man davon sterben kann. so Also ähm, ja, ja, man muss halt ja. immer auch mit einer gewissen, gewissen Vorsicht seine Frage in das Internet eingeben. <lacht> aber aber man muss wie, das Internet aber, Vorsichtig aber wie würdest fragen. du denn vorgehen jetzt, um hast du einen Tipp, was man machen kann, um das ähm, zu
1: validieren und
0: verifizieren? Ähm, ich, ich kann mal sagen, was ich gestern gemacht habe. Ich habe gestern, jetzt sind wir wieder in der Politik mit drin, ähm, die Geschichte äh, Ukraine. Ukraine, Kiew, äh, Einmarsch von Putin in, in die Ukraine. Mit, den also mit dieser Thematik beschäftige ich mich auch schon seit Tagen. Und, und habe natürlich das wahrgenommen, was viele andere auch wahrgenommen haben, nämlich die äh, Berichterstattung, die es jetzt bei uns in den Medien gibt. So. Und dann gibt es natürlich gewisse Medien, wo man halt sagt, okay, den glaubt man halt mehr, was die sagen, und gewisse Medien, den glaubt man halt weniger.
1: Ja, ich würde der Bildzeitung nie glauben.
0: Punkt. Ja, zum Beispiel, könnte man so sagen, aber ich muss dann auch sagen, dass ich leider in den letzten Tagen auch Berichte von äh, Nicht-Privaten, um nicht zu sagen, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gehört habe, ähm, die nicht so ganz okay waren. So. Also aus meiner Sicht nicht so ganz okay waren. Und gestern hat mir dann jemand gesagt, oder jemand einen, einen Link geschickt, hat gesagt, hier, ähm, äh, guck dir mal das Video an, da ist, warte mal, jetzt muss ich mal schnell schauen, äh, wie, wie heißen jetzt die die, die neuen Republiken äh, Dometz, ja, das ist die neue Republik, die sich jetzt gegründet hat in der Ukraine Dom, Domnetz, hieß die nicht so, ja, jetzt erzähle ich wieder was äh, genau Donetsk und Lubansk, das sind ja die zwei neuen äh, ähm, Staaten, die sich ja selbst gegründet haben in der, in der Ukraine und die Frage ist jetzt, warum haben die sich denn gegründet, was ist denn da der Hintergrund und, und was ist denn da passiert? Und hat mir jemand einen Link geschickt, so ein Video, was ich mir angeschaut habe, wo dann äh, die Geschichte der letzten, also seit 1994 äh, von Donetsk erzählt wurde. Und wenn du dir das Video anschaust, ähm, ich will jetzt nicht sagen, wirst du von heute auf morgen Putin-Fan, aber das lässt, oder das hat mich ganz schön nachdenken lassen, ob das wirklich, was man jetzt in den Medien, in den offiziellen Medien hört, ob das wirklich alles so die Wahrheit ist oder ob man da nicht irgendwie mal vergessen hat, auch eine andere Geschichte zu erwähnen. So. Hey,
1: ist also auf jeden Fall ein guter Punkt, ja. Ich würde sagen, auch die, die deutschen Medien, die europäischen Medien haben eine Intention, genauso wie die russischen Medien eine Intention haben. Und ähm, das ist ja alles... Irgendwo immer mit einem gewissen Flavor, ja. Also jeder hat da so seinen seinen Geschmack da irgendwie mit reingehauen und versucht dann entsprechend natürlich auch dann die Stimmung so zu machen. Ja. Sind
0: wir wieder bei dem Punkt? Jeder will sich bestmöglich darstellen?
1: Ja, ja, ja. Keiner will natürlich irgendwie sagen, hier ich mache den Krieg aus Jürgs und Dollerei. Ja. Mhm. Ähm, die anderen wollen natürlich auch nicht sagen, hey, wir haben es lange schon so provoziert. Ja. Das. Keine Ahnung, ja, was da hinten dran steckt. Aber das finde ich auch super schwer. Ich, ich glaube ja fast, dass die sozialen Medien ein falscher Punkt sind, um sich zu informieren. Die Frage ist, wo informiert man sich eigentlich noch? Ja, wir sind, ich meine, Thema war ja soziale Medien. Mhm. Ne? Und jetzt ist die Frage, also ich würde keinem Twitter-Post, keinem Facebook-Post und keinem Instagram-Post jemals glauben, ähm, bevor ich es nicht irgendwo anders aus einer anderen Quelle validiert habe. Ja, Weil Twitter ist für mich, also per Definition sind diese sozialen Medien, für mich nicht glaubwürdig, Punkt. Ja? Mhm. Für mich also ist alles viel zu schnell geschrieben, viel zu komprimiert, als dass da tatsächlich irgendwas äh, mit einem gewissen Gehalt drin ist, ähm, der mir wirklich die Situation auch erläutern kann. Also, Twitter ist, glaube ich, auf wie viel Zeichen äh, limitiert? Keine Ahnung, 300 oder.
0: Weiß äh, wie viel war das? 120 waren es und 240 haben sie es erweitert? War das nicht irgendwas? Ja, also, ich bin da. Äh, voraus, also,
1: für ja. mich ist das aber zu wenig.
0: Kurznachrichtendienst ähm, halt, ja.
1: Ja, um, um, um tatsächlich auch mhm. äh, eine Info, äh, eine komplette Info rauszukriegen, mhm. ja. Und äh, dann denke ich mir, naja, der, der Davis schreibt, der lässt dann halt die Hälfte schon weg der schreibt es dann auch noch, noch mal komprimierter und äh, rum, sag ich mal aufgebauschter, damit das dann auch Klicks kriegt und Likes und etc. Ne? Und dann macht man sich vorab Gedanken vielleicht, ja, was, wie müsste ich es denn eigentlich schreiben, damit der Großteil meiner Leserschaft das auch wirklich gut
0: findet. Und äh, finde ich schwierig, finde ich echt schwierig. Ja, ja. Die, dann, da musst du genau den Spagat machen und sagen, wer schreibt Artikel, um sie zu schreiben, damit sie gelesen werden. Also wer will Leute ranziehen und wer schreibt Artikel mit journalistischem Hintergrund. Mhm. So. Und ich war ja, ich habe, also, mag man jetzt halt auch ein, so eine gespaltene Meinung drüber haben. Ich hatte ja mal gesagt, so die, wenn bei uns in Deutschland die öffentlich-rechtlichen Sender was bringen, dann sollten die halt auch einen vernünftigen Journalismus an den Tag legen, weil die kriegen ja nicht ganz wenig Geld von den deutschen Bürgern, um halt ordentlich das alles aufzuarbeiten, was thematisch so anliegt und ähm, ja, ich, ich, ich gucke, also wenn, wenn ich mir äh, über die Newsseite irgendwas raussuche, ich gucke schon rein, was, was sind die Berichte von ARD und ZDF, so und das aber auch noch mit einem gewissen skepsis -Faktor. also äh, Öffentlich-Rechtliche mehr als, als viele andere Berichterstattungen, ja, gebe ich zu, weil ich hoffe, dass da noch ein bisschen äh, sagen wir mal so, das Berufsbild des Journalisten gepflegt wird und dann man vernünftige Informationen bekommt, aber selbst dort muss man halt noch hinterfragen. Und dann ist halt die Frage, ja, wo bekommt man denn Informationen her? Das, das ist halt das Schwierige daran. Ja, genau, Theoretisch müsstest jetzt, du ja. äh, äh, in, in jeder Situation, von, denen du, von der du Informationen haben willst, müsstest du Leute vor Ort haben. Ja. Also, das ist dann, ähm, kann ich auch kann ich, ja, kann ich sagen. Ähm, ich habe mit äh, jemandem gesprochen, der wohnt in, in Rumänien. Und Rumänien ist ja nun äh, direkt das Nachbarland äh, von der Ukraine. Und ich habe den gefragt: Wie ist denn so die Stimmung bei euch? Weil man. Man hört ja, also aus Rumänien hörst du ja eigentlich, also aus Rumänien hörst du ja momentan, dass die momentan sehr viele Ukrainer aufnehmen, dass das halt alles sehr human dort abgeht, dass die Ukrainer versorgt werden und sowas also dass sie die sehr freundlich empfangen werden. Das ist das, was man von Rumänien jetzt hört. Aber die Frage ist dann, wie fühlen sich denn die 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 Bevölkerung von Rumänien selber, haben die denn Angst? Und diese Information bekommst du nirgendwo. Ja. Und ich habe jetzt halt gerade das Glück gehabt, dass halt, wie gesagt, ein Bekannter von mir, der wohnt in Rumänien und den habe ich gefragt und er sagt, naja, ähm, also wir fühlen uns, also die er jetzt persönlich, wir fühlen uns hier schon gar nicht mehr so richtig wohl. Wir haben Angst. Hm. Ja. Das wirst du aber nie von den, von den, von den öffentlichen, also von, von, den, äh, von den Mediensender irgendwo hören. Hm. Das, das wird ja jetzt keiner sagen. Und ich, ich sage warum, ich sage, warum habt ihr denn jetzt Angst? Und dann sagt er, naja, unsere Regierung zum Beispiel ähm, sieht das halt alles völlig gelassen. Ja, Rumänien sagt, wir sind in der NATO drin und uns greift keiner an und wenn uns jemand angreift, stehen die NATO-Gruppen da und verteidigen uns. Das ist die Einstellung der Regierung. Ich glaube, die Aussage wirst du nie von der rumänischen Regierung hören und von, auch von keinem Radio- oder Fernsehsender. Das erfährst du halt nur von den Leuten, die da wirklich vor Ort sind, die sich da in, in, in ein Urteil bilden können. Hm. Und das ist halt so unheimlich schwierig. Ja klar, wen glaubst du denn? Ja, wo, 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 woher holst du dir denn die Information? Und da ist jetzt ein, ein Artikel aufgetaucht, ähm, den habe ich, hab ich heute mit reingeschrieben, Der ist sogar von heute der Artikel, äh, Tagesschau. Tagesschau.de, äh, Faktenfinder heißt der, erst denken, dann mitteilen und da geht es halt genau um, um diese Problematik äh, jetzt äh, über die äh, Krise in der Ukraine, was sind wo für Bilder aufgetaucht und wie kann man halt äh, das, den, den Wahrheitsgehalt dieser Bilder, dieser Videos ähm, feststellen und es steht ein bisschen, bisschen was drin, den Artikel können wir auch mit verlinken und da gibt es einen das finde ich jetzt wahrscheinlich nicht. Da gibt es ein, eine Übersicht, da kann man sich durchklicken. Äh, warte, doch, hier habe ich sie. Wie heißt die? Äh, von, von Google gibt es da einen Faktencheck selber, wo man sich halt äh, anhand von Stichworten äh, Hintergrundinformationen rausziehen kann. Und das, äh, das finde ich gar nicht so schlecht. Und dann gab es eine Seite, das muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch irgendwo finde. Kriegt man dann auch irgendwie rein. Ähm, da kannst du dich halt so durchklicken und kannst äh, thematisch gezielt nach Fakten suchen. Also wenn das ist doch cool. Also ja, dann, dann genau, hier, hier was, ich, was
1: natürlich auch ganz gut ist, wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht auch irgendwelche Bücher, also Fachbücher äh, per Suche irgendwie zu durchforsten. Ich glaube, ja. das ist äh, nochmal so, ein, so eine Möglichkeit. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe das auch schon ganz lange nicht mehr ähm, genutzt, aber es gibt ja dieses diese Internetseite ResearchGate, ähm, wo Studien zum Beispiel veröffentlicht sind auch teilweise ähm, frei lesbar. Manche sind halt leider auch entgeltlich äh, lesbar. Da, da kannst du halt auch äh, als Mögliche auch einfach mal recherchieren. Also da, 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 da kriegst du ja zumindest was, was dieses, was der Körper angeht und was eben vielleicht, äh, sag ich mal, Physik äh, etc. angeht. Da kannst du ja schon ganz viele Informationen heraussuchen. Mhm. Aber ich, ich möchte noch mal auf ein
0: Social-Media-Thema eingehen. Warte oh mal, bevor du, du einhast, ja. ich, ich habe es gefunden, das Ding heißt äh, OSINT. OSINT Framework und äh, da kannst du halt äh, anhand bestimmter Besuchbegriffe dir was raussuchen lassen. Also das ist äh, aufgeteilt. Ich lese jetzt mal nicht vor. Äh, das fängt zum Beispiel an mit Username, E-Mail-Adresse, Domain-Name, IP-Adresse, Videos, äh, Dokumente, äh, ähm, Fotos und da kannst du dich so durchklicken und wenn du dann halt auf Fotos gehst, dann wird das halt nochmal aufgeteilt äh, nach äh, suchen Instagram, Flickr, Metadaten, OCR und so weiter. Und anhand dieser Übersicht kannst du dann stichwortbezogen dir äh, Themen anzeigen lassen. Und über diese Übersicht kannst du zum Beispiel rausbekommen, ähm, ob es halt zu so dieser Thematik schon Artikel gibt. Und mit diesem OSINT-Framework äh, und mit diesem Google-Faktenchecker äh, wurden zum Beispiel festgestellt, dass äh, äh, Bilder von äh, zerstörten Autos äh, manipuliert wurden, weil man halt ein, ein zerstörtes Auto jetzt gesehen hat in, ähm, in der Ukraine. Äh, und da war ein Nummernschild dran. Und über dieses Nummernschild konnte man eine Rückwärtssuche machen lassen und hat festgestellt, dass das Auto, was eigentlich zu diesem Nummernschild gehört, ein ganz anderes ist und nicht das zerstörte, was man da gesehen hat. Also über solche Bilder Rück und Datenrückwärtssuchmaschinen kann man sich da, wenn man dann Arbeit und Zeit reinsteckt, äh, sich auch Fakten rausholen. Nee, auch nicht ganz sicher, aber schon mal einen Weg.
1: Also dann merken wir uns das auf jeden Fall mal. Dieses USINT-Framework, ja, ich, ich. kannte ich Usint. vorher auch noch nicht, aber ja. das ist äh, sehr interessant. Also was äh, Fake News etc. angeht, ja. kann man hier mit Sicherheit auch mal das eine oder andere ausprobieren. Ja. Ansonsten vielleicht auch mal ResearchGate. Ähm, da gibt es dann auch Studien zu diesem und jedem Thema. Ich glaube, man kann sich, wenn man... Ähm, wenn man tatsächlich auch mal den Willen hat, mal durchzusteigen und mal was kritisch zu hinterfragen, dann kann man sicherlich auch solche Quellen mal anzapfen ähm, und vielleicht auch einfach nee, nicht gutgläubig immer alles schlucken. Ähm, jetzt aber bei nicht immer alles schlucken, ähm, gibt ja noch einen, einen großen Punkt, ähm, und zwar die Werbung. Äh, ich glaube, es ist für kein großes Geheimnis. Geheimnis, dass diese sozialen Netzwerke ja nicht einfach da sind, weil weil es so schön ist und äh, an der Lust, an der Freude. Ähm, nein, eigentlich sind ja die sozialen Netzwerke immer ähm, da, um auch Geld zu verdienen. Ne? Also Facebook an sich, äh, ich glaube, Mark Zuckerberg einer der reichsten Menschen schlechthin. Ähm, die haben das Geld nicht äh, bekommen durch Erben, sondern die haben das Geld bekommen durch Verkauf. Durch schwere, harte Arbeit. Genau, schwere, harte Arbeit. Und ähm, ja gut, die haben. Er hat ja auch was aufgestellt, was es so vorher noch nicht gab. also Aber er hat eigentlich den Menschen oder die Kommunikation irgendwie kommerzialisiert. Ja. Und zwar auf einer eine Ebene, wo so passiv ist teilweise, dass wir das gar nicht mitbekommen, was mit uns oder unseren Daten alles so gemacht wird. Und trotz, dass wir alle wissen mittlerweile, ähm, wie reich wir die Leute machen und auf wessen Kosten quasi äh, diese, diese Portale eben Geld verdienen, trotzdem macht es jeder. Und eigentlich immer schlimmer. Ja. TikTok ist, glaube ich, datenschutztechnisch ähm, schon das ein oder andere Mal in Pranger gestellt worden. Äh, Facebook ja auch. Da gibt es ja ewige Diskussionen, auch immer wieder mit der äh, EU, mhm. ähm, Datenschutzvereinbarungen nicht eingehalten zu haben. Da kann man gerne auch nochmal die, äh, die News durchblättern, wer sich da mehr interessiert. Das ist so, dass das sich momentan ähm, aber ganz gut einpendelt. Ja, Gott sei Dank leben wir äh, in Europa, wo es äh, Datenschutzbestimmungen gibt, die auch eben große Konzerne wie Google und Co. einhalten müssen. Aber ähm, zur Werbung, ja, was mir immer wieder passiert, ich, ähm, noch wo ich Amazon hatte, ähm, wenn ich Klobrille gesucht habe bei Amazon und ich war dann auf irgendeiner x-beliebigen anderen Seite, ja lass es mal äh, YouTube sein, ähm, dann wurde mir dann auch äh, teilweise entsprechende Werbung mhm. äh, präsentiert. Und das macht natürlich angst ne? vor allen dingen lustige anekdote hier wir surfen ja auch bei meinem arbeitgeber über einen vpn also über ein spezielles netzwerk wo es sich auch wo es auch vorkommen kann dass du eine ähnliche oder fast gleiche ip-adresse von einem anderen kollegen hast und ich habe mich immer mal gefragt, wenn ich dann äh, gesurft habe, natürlich nur in der Mittagspause, ähm, warum ich eigentlich Vorschläge kriege ähm, bei, bei, bei der Werbung für Dinge, die mich sowas <lacht> überhaupt nicht interessieren. Ja. Aber mein Kollege hat mir eben auch mal erzählt, dass er jetzt gerade äh, interessiert ist an Solarpanels auf seinem Dach und ah. ähm, ich hatte die Werbung dafür.
0: Okay. Ja. Ja, das ist halt äh, der Fluch der technischen Errungenschaft, nennt sich Cookies, äh, die da im Hintergrund gesetzt werden, ne? Sitzungscookies zum Beispiel äh, und wo dann halt gesagt wird, okay, äh, wir äh, trecken einfach mal mit, wo, wo, durch welche Seiten klickst du dich? Und dann kann man halt ganz leicht feststellen, was du für Interessengebiete hast. Und es wird dann in diesen Cookies abgespeichert und äh, andere Seiten, die dann aufgerufen werden, nehmen halt diese Cookies und äh, sagen halt, okay, das Interessengebiet ist hier und für dieses schalten wir die Werbung. So Aber einfach sind das nur Cookies? Oder gibt es da noch was anderes? Ähm, es gibt sicherlich noch andere Sachen, die da im Hintergrund laufen. Aber die Cookies, das sind ja... Äh, das ist gängig. Ne? Das ist Jeder. ja das Gängigste. Was. Und ja. diese, diese Cookies, das ist auch das... Ähm, es ist ja halt Such und äh, Fluch und Segen, das ist beides ja, also man muss halt wieder die Medaille sehen, ich, ich kann verstehen, die Leute, die das nicht haben wollen und ähm, die halt Wert auf Datenschutz legen, das ist mir, ist mir völlig klar. Andererseits, äh, wenn ich jetzt aus meiner Sicht als Webseitenbetreiber das sehe, äh, regen mich diese, diese ganzen Neuerungen, die in der EU getroffen werden, tierisch auf, weil das, was an Datenschutz da gefordert wird, dass das, das ähm, naja, man kann es nicht wirklich so richtig nachvollziehen. Also, früher hat, also, früher ja, also, es gibt Leute, also, ich sag mal, der, der Punkt war zum Beispiel, dass es halt in, in dieser ähm, DSGVO, also in dieser Datenschutzgrundverordnung, die es ja schon länger gibt, äh, da, da wurde halt mal festgelegt, äh, was man halt an Cookies, also, wie, wie man mit Cookies umzugehen hat. Und dann haben die Leute halt auf diesen Webseiten, es wird wahrscheinlich vielen noch in Erinnerung sein, plötzlich ist man äh, auf jede Webseite, auf die man gekommen ist, Bong, platzte plötzlich ein Fenster rein, wo irgendwas mit Cookies stand. Ja? Ich weiß nicht, ob du das noch so, so ähm, im, im Kopf hast, ähm, dass das ab einem gewissen Zeitpunkt richtig angefangen hat. Ja, also auf jede Webseite, wo man klickt, ja, ja, steht ja, immer ja, irgendwas denke, mit Cookies. Dann ja. Und dann muss man halt klicken, 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 hier klicken, da klicken, dort klicken, wegklicken. So. Und äh, der Punkt war ja damals, dass man gesagt hat, okay, Manche Seiten benutzen halt Cookies und darüber sollten halt die User informiert werden, finde ich alles okay und dann sollte halt den User auch die Möglichkeit gegeben werden dann zu sagen, was für Cookies gesetzt werden sollen und was nicht, das wird schon wieder problematisch, weil dann müsste halt der User an sich schon wieder ein bisschen Ahnung von Technik haben, haben die meisten nicht und äh, man hat halt auch angeboten, äh, hier akzeptieren, so wie eingestellt, das haben halt viele User gemacht und dann plötzlich kam wieder einer äh, aus dem kalten ja, rausgeschossen und sagte, dann naja, so mit hier, ich den Button ich benutze oder ich, ich akzeptiere alles, was hier vorgestellt ist. Das darf man so nicht haben. Ja, das, das gibt es so nicht. Und man muss den halt anders gestalten. Und das ist halt un unheimlich schwierig, da jemanden alles recht zu machen. Hm. Und, ähm, naja, ich sag mal, jemand der jetzt halt aktiv bei facebook oder bei whatsapp ist ähm, da frage ich mich halt auch immer äh, in, in, inwieweit äh, ist denn für den datenschutz rechtlich relevant weil man ja genau weiß wenn man diese dienste benutzt gehen halt die daten über us amerikanische surfer und werden dort ausgewertet so. Also da sagt man einerseits, okay, ich benutze WhatsApp, das ist alles ganz cool, weil das halt ein geiler Messenger ist und weil alle meine Freunde dort sind, aber äh, weh, weh, ich komme auf eine deutsche Seite, dann möchte ich halt bitte eine Information darüber haben, was alles von mir gesammelt wird und ich möchte halt die Möglichkeit haben, das alles zu blockieren. So, also das ist halt immer so, so. Ganz böse. Einerseits äh, haut man seine Daten öffentlich raus, andererseits hm. ist man dann halt plötzlich der Datenschützer von den Herren und will, dass nichts rausgeht. Und ähm, ich, ich kann beide Seiten verstehen. Ich weiß auch, dass damit Werbung gemacht wird. Und ich habe äh, letztens, weil du jetzt gesagt hast, bei, bei YouTube werden Werbung eingeblendet. Ähm, ich habe ja Werbeblocker bei mir drin, kann ich ja sagen, ist ja nichts Verbotenes. Hm. Äh, und ich sehe halt. Äh, zum Beispiel YouTube komplett ohne Werbung. Also ist ein Werbeblocker drin, also ein Adblocker und Skriptblocker und sowas alles. Ich sehe äh, YouTube ohne Werbung. Hm. Und ich hatte letztens, ich weiß gar nicht, was ich gemacht hatte. Ich glaube, ich hatte meinen Rechner neu aufgesetzt, hatte dann mal irgendwann äh, Windows 10 eingerichtet und dann in den Browser installiert. Bin dann auf YouTube gegangen und habe gedacht: Hey, was ist denn jetzt los? Da plötzlich, da ballert mir da Sachen um die Ohren, da wurde Werbung geschaltet, da konnte ich mir das Video nicht angucken, weil vorher ein Werbespot geschaltet ist von ein paar Sekunden, bis ich dann realisiert habe, ja, so sieht YouTube aus, wenn du die Werbung nicht blockst. Ja. ja,
1: ich merke das vor allen Dingen dann, wenn ich bei YouTube unten am Fernseher gucke. Der hat ja dann quasi, sag ich mal, über das android äh, mhm heißt denn das eigentlich für Fernseher? Ist ja egal. Auf jeden Fall, wenn ich es dort angucke, hast du ja nicht die Chance, einen Werbeblocker zu installieren. Mhm. Und dann guckst du dir das quasi so an, wie naja, es Naja, jemand ist. guckt, der sich nicht darauf vorbereitet mhm. äh, und dann kriegst du halt erstmal zwei Werbeblöcke reingeballert und äh, dann geht das Video los und zwischendrin dann nochmal und nochmal. Mhm. Ähm, ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch anerkennen, dass die Leute, die den Content machen, die wollen ja wahrscheinlich auch was verdienen. Ist ja okay, ähm, aber man sieht, ähm, Werbung ist in den sozialen Medien allgegenwärtig, einfach weil Geld verdient werden muss. Ich habe, ähm, an anderer Stelle war ich, saß ich sogar schon auf der anderen Seite der Bank. Also das heißt, ähm, ich war derjenige, der Werbung geschaltet hat. Ja. Ähm, das war auch sehr interessant, weil ich war tatsächlich überrascht, ähm, wie weit du mit auch 100 Euro kommen kannst, ne? Ähm, mhm. Du kannst äh, bei Twitter, war das, relativ easy ähm, auch Werbung schalten oder Tweets schalten und äh, das bringt auch einen gewünschten Effekt. Also wir haben das da für einen, ähm, für einen ähm, Podcast gemacht und wir haben äh, die erste Folge, glaube ich, war das, haben wir da so ein bisschen umworben oder ich weiß gar nicht, welche Folge das war. Also auf jeden Fall hatte ich gesagt, komm, hey, jetzt Startschuss, so geiler Podcast. Ähm, den, den müssen wir jetzt mal umwerben, und dann hast du, sage ich mal, x-tausend äh, Leute dann auch erreicht und ähm, das geht relativ easy. Und äh, überrascht viel mehr, um jetzt mal wieder auf das Thema zurückzukommen, hat mich ja die Möglich hat mich eigentlich die Möglichkeit, wie genau du einstellen kannst, wer deine Zielgruppe ist. Ja. Also diese ganzen Daten ja von den Zielgruppen, das muss ja vorher auch ein Twitter und wie sie alle heißen. Die müssen das ja eingesammelt haben. Die müssen ja irgendwo analysiert haben. Ja. Wer ist denn da jetzt die Zielgruppe? Ja. In welchem Alter sind die? Was für Präferenzen haben die? Was gucken die gerne? Ja. In, in unserem Fall halt Computerspiele. Und das wissen die alles schon. Und das dann lässt sich auch ganz
0: einfach fest, äh, äh, feststellen.
1: Ja. Das, ähm, ja. Ich aber pervers wird es ja, wenn du dir sagst, naja, mein soziales Netzwerk, da bin ich nur unter Freunden. Nee, bist du nett. Du wirst da von vorne bis hinten eigentlich... Na gerade also, doch. Gerade ja, dort wirst also du genau, du wirst da voll analysiert.
0: Ja. Ja. Das, das ist halt der springende Punkt. Also das, das, das muss halt auch jeder wissen, dass man man ist nicht unter sich. In einer Facebook-Gruppe ist man nicht unter sich in, in, in einem Kanal, Kanal, bei Twitter oder wo auch immer. Es wird alles im Hintergrund analysiert. Und äh, da, da muss ich jetzt sagen, war ich ja damals äh, so großer Google-Fan, äh, weil Google offen und ehrlich zugegeben hat, Leute, wir analysieren alles, was ihr mit unseren Diensten macht. Es ist nicht schön für die Benutzer jetzt. Aber die haben, die haben das wenig von Anfang an gleich äh, ziemlich offiziell gesagt. So. Und die haben, die, die waren sich ja auch nicht so schade zu sagen, ähm, wir durchsuchen eure E-Mails. Also die E-Mails, die da rein und rausgehen, die werden gescannt auf Schlagwörter und sowas. Ähm, sollte man wissen. Äh, zumindest war es damals so. Also ich gehe davon aus, dass das halt mhm. immer noch teilweise so ist und natürlich unter Beachtung der jeweiligen Datenschutzbestimmung. Du wirst
1: den Haken machen und dann wirst du, wirst du das schon akzeptieren. Ja, ich kann mir genau. auch vorstellen, dass du also gar keinen Account machen kannst, ohne das, das tatsächlich jetzt so an, äh,
0: abzuwählen. Ja. ja. Das das wird wahrscheinlich gar nicht gehen. Das ja. glaube ich auch nicht. Also wenn du die AGBs bestimmst, die du im Zuge der Account-Einrichtung bestimmen, also äh, akzeptieren hm. musst, dann ist das mit drin. So. Ja. Und dann wirst du halt analysiert. Und das hm. ist halt. Ich habe ja schon mit vielen Menschen gesprochen, wo ich dann gesagt habe: ähm, äh, Warum äh, löschst du von deinem Browser nicht die Cookies? Äh, wenn du, wenn du den Browser zumachst, da gibt es eine Option. Also viele Browser haben die Option zu, beim Beenden des Browsers alle Cookies löschen. Oder äh, von äh, bei beim äh, Firefox ist das zum Beispiel so, du hast auch eine, eine, einen Punkt drin, keine Historie anlegen. Sowas du kannst den Haken dran machen, in den, in den Grundeinstellungen, so wie der ausgeliefert wird, ist das natürlich alles nicht drin, das ist richtig. Man muss sich halt damit beschäftigen und muss dann halt diese entsprechenden Datenschutzbestimmungen ähm, für, für sich für sich selber wenn man das halt auch will machen und dann es machen aber halt viele nicht weil es bequem ist ja also ich habe dann die antwort bekommen naja es ist doch geil wenn ich jetzt den browser aufmache und locke mich halt beim oder, oder rufe den dienst xy auf und muss mich nicht einloggen weil da meine daten schon hinterlegt sind ja, ja klar das, und, ist, das ist ja auch irgendwie sehr komfortabel ja. und das ist ja
1: das, was ähm, mich auch immer wieder in die Falle lockt. Ich bin ja jetzt keiner, der hier jetzt sich überall versteckt. Ganz im Gegenteil, ich, bei mir ist es, bin ich eher vom absoluten Skeptiker, jetzt eher zum äh, moderaten, äh, weichgekochten Internetnutzer bin ich jetzt mittlerweile gelandet. Ähm, aber eben auch, weil dieses dieses Schöne überwiegt. Also dieses, dieser Vorteil überwiegt mhm. irgendwie. ne Und dieses äh, der, Nachteil, ja. der, der, der Nachteil, dass du deine Daten hergibst, dass du dich so ein bisschen äh, ausziehst, ähm, den merkst du gar nicht direkt. Und den merkst du auch nur unterbewusst. Und manchmal ist es vielleicht auch ganz cool, wenn die Werbeanzeige dir plötzlich die Taschenlampe zeigt, die du schon mhm. immer mal haben wolltest. ja. Ähm, ich würde nicht win-win sagen, weil mein Konto leert sich aufgrund dieser <lacht> Aber da gab es auch so
0: einen, so einen geilen Spruch, äh, wenn du für ein Produkt nicht bezahlst, bist du das Produkt. So, ja, viel, so ja. viel zum Thema, warum können Plattformen kostenfrei sein? Sie sind in dem Sinne nicht kostenfrei, weil ihr bezahlt mit euren Daten. Ja, absolut. Hm. Ja. Ich,
1: bei sowas wie Discord zum Beispiel wäre ich jetzt, habe ich mir schon die Frage gestellt, wie das funktioniert, weil die haben zwar ähm, einen Pro Modus, aber ja wer braucht den dann eigentlich die also nutzen das so viele wenig du wirst
0: du wirst nicht glauben Echt? wie viele den ja. nutzen ja also alleine schon dass du in ja. so ein Account äh, erweiterte ähm, äh, wie hast du hier Smileys freischalten kannst
1: ja aber das ist also da bin ich einfach zu alt vielleicht für das mit dieser Smiley einfach zu wenig ja, aber wert es, ist, ja.
0: es machen viele es machen ich das, ich bin auch ein paar Kanälen bei Discord drin ähm, und äh, da wundert es mich halt auch dass halt Somit als erstes bei den Kanälen, bei den sag mal, etwas größeren Kanälen, wo da halt auch Geld im Hintergrund fließt, äh, dass die Leute dann halt sowas machen. Es scheint für manche unheimlich wichtig zu sein, äh, dieses Smileys äh, ja, zu haben.
1: Ja, halt, nee, da ich ja ein Grund oft äh, negativer Mensch bin, äh, brauche ich sowieso keine Smileys. <lacht> es, <gibt auch, lacht> es gibt auch traurige und weinende Smileys, so ist es nicht. Genau, ich mache das noch händisch, ich mache das mit diesen äh,
0: Doppelpunktstrich ja. und Klammer zu. Ja, so geht auch <lacht> noch, ne? warum, warum nicht? Es muss auch, es muss auch so gehen.
1: Ja. Hey, was hältst du denn davon, wenn wir mal so ein kleines Fazit machen? Machen wir jetzt. Wir machen haben, wir ja jetzt, jetzt. Boah, wir haben ja jetzt einiges durchgekaut, wir haben auch richtig viele Infos rausgehauen. Aber äh, ich, gucke eine, mal, ich gucke auch mal schnell auf die ja. Uhr, äh,
0: wir sind schon bei einer Stunde 26 jetzt mittlerweile
1: ja sehr cool ja. ja also wir könnten mit sicherheit noch eine stunde länger und erfahrung mindestens, cetera, pp. mindestens. aber ich ich, ich, ich habe hab so das gefühl jetzt ist der optimale so ein kleines fazit rauszuhauen und dann vielleicht auch einen coolen abschluss dann hinzukriegen willst du was nimmst du dann für dich mit was soziale medien sind und ähm, jetzt eineinhalb stunden später was sagst
0: du zu sozialen medien also ich bin immer noch skeptisch in, in dem Sinne, dass ich sagen muss, muss ich mir von sozialen Medien, muss ich mir von irgendwelchen Plattformen ein Leben vorgeben lassen. Ich versuche natürlich Informationen rauszuziehen, die es gibt auf jeden Fall, und gleichzeitig aber auch abzuwägen, wo kriege ich meine Informationen her und was kann ich damit machen und welchen Wahrheitsgehalt haben die vor allen Dingen. Ich erinnere nochmal an alle dran, lasst euch so nicht zwingend aus der Reserve locken. Hinterfragt alles, nehmt nicht alles hin, hinterfragt alles. Äh, auch wenn ihr als Querdenker, Aluhutträger oder was weiß ich, äh, bezeichnet werdet, äh, ihr seid auch zumindest keine Mitläufer. Und das ist unheimlich wichtig. Ähm, ich werde mich... Ähm, noch mal mehr mit Twitter beschäftigen, weil das, das habe ich immer noch so ein bisschen in der Hinterhand, das, weil ich das halt irgendwo cool fand. Ja, ich ich glaube, Spaß. Ja, ja ich glaube, Facebook-Fan werde ich wahrscheinlich nicht werden. Ich, mich, mich würde es freuen, wenn sich mal halt irgendjemand, wie gesagt, wie wir vorhin schon angesprochen haben, nicht jemand, der damit Geld verdient, aber jemand der sehr viel in diesen Medien unterwegs ist, wenn der mir jetzt einfach mal wirklich von seinem Standpunkt aus erklären könnte, warum er das macht, was er da für sich für einen, einen Sinn darin sieht. Das wäre mal schön für mich zu erfahren. Also ganz äh, völlig wertefrei. Also das äh, muss, muss jetzt nicht heißen, dass ich dann halt auch zum größten äh, Facebook-Fan werde oder sowas. Aber das interessiert mich halt schon mal. Ja, und... Das ist halt so, ja, die Richtung, die ich gehen werde, äh, hinterfragen, 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 nichts hinnehmen, mhm. äh, testen und, und versuchen, äh, aus dem, was euch angeboten wird, Vorteile zu ziehen und denkt immer dran, ihr seid nicht alleine, ihr werdet getreckt und denkt auch immer dran, ähm, in der in der Bubble, in der ihr euch befindet die wird ausgewertet und ihr kriegt halt diesbezüglich auch immer nur informationen also das was du vorhin schon mal angesprochen hast wenn man sich halt ganz tief geht mit einem thema beschäftigt und dann halt in zehn facebook gruppen ist also wir haben jetzt immer facebook als als beispiel genommen es gilt, gilt natürlich auch für alle anderen netzwerke also wenn ich halt äh, in, in, in diesen gruppen drinne bin wird alles um mich rundherum, was mir angezeigt wird, was mir vorgeschlagen wird, was auch, das könntest du interessant finden und so weiter, geht halt dann alles in die Richtung und irgendwann verliert man mal den wirklichen, den den, den Schnittmenge zu anderen Realitäten, die auch total interessant sind. Vielleicht, es gibt einen amerikanischen, das heißt die Work-Life-Balance, das hat auch in Deutschland in den letzten Jahren ziemlich, mm. ziemlich eingeschlagen, also dieses dieses Verhältnis äh, zwischen Arbeit und Leben, für manche artet die Nutzung der sozialen Netzwerke schon in Arbeit aus. Das ähm, muss man halt mal irgendwie so aus einer gewissen Sicht betrachten und sagen können. Ähm, überlegt ist es halt immer wichtig, äh, das Smartphone mit sich rumzuschleppen, es ist es halt wichtig, auf jeden Tweet zu antworten, äh, es ist es halt wichtig, nur an der Kiste zu hängen und dann werden wir sicherlich nicht die Bilder erleben, über die wir uns anfangs mal unterhalten haben, noch ohne Mikrofon äh, wo wir gesagt haben, dir ist das Gleiche passiert wie mir. Du saßt in der Straßenbahn, ich saß beim Arzt im Wartezimmer und was wir gesehen haben und uns rundherum, waren Menschen, die auf ihren Smartphone geschaut haben. Vielleicht kommt irgendwann mal der Punkt, wo das halt nicht mehr so ist, beziehungsweise nicht mehr so sehr. Und äh, denkt dran, ihr habt auch äh, Menschen und Freunde in der Realität und die wollt auch was von euch haben. Das Leben läuft zwar größtenteils, aber nicht nur digital ab und mit, äh, ja das lasse ich jetzt mal so als Wort zum Sonntag stehen meinerseits ähm, erinnert euch an die Sachen, was würdet ihr machen wenn kein Smartphone da wäre, geht einfach mal raus in die Natur und genießt das da alles und trefft euch real mit Freunden, solange das möglich ist und macht daraus das Beste und seid nicht nur halt immer irgendwo als virtuelle Person unterwegs mhm. Super. ich übergebe den Staffelstab an dich Ja, ähm, du hast
1: super viele wichtige Sachen gesagt, die ich eigentlich auch so unterstreichen würde ich finde es jetzt ein bisschen doof, dass wir beide da so, so irgendwie die antisoziale <lacht> Netzwerke rausgehen, ich weiß auch nicht, ich war da echt komplett ergebnisoffen, muss ich erst sagen ich liebe mein Twitter Ja, ähm, mir gefällt einfach die Idee, relativ schnell mit ganz vielen Leuten in Interaktion zu treten und manchmal auch einfach meinen Dünnpfiff rauszulassen, ich glaube das ist ein großer Vorteil der sozialen Netzwerke ähm, was ich aber auch empfinde ist, dass äh, jedes soziale Netzwerk oder allgemein so dieses, dieses Dauer-on, ähm, dass das schon so eine kleine Kette ist. Äh, eine, eine Kette, die man sich selbst irgendwo anlegt und wo man echt aufpassen muss, äh, in welchem Maß oder welchem Raum man diesen sozialen Netzwerken geben darf. Ja Und da muss ich echt vorsichtig sein, ich bin nämlich so ein Suchtkrüppel, ähm, ich hänge mich da nämlich dann irgendwann mal, äh, sage ich mal, selbst an den Tropf und dann ähm, auch schwer wieder davon los. Ähm, ich habe jetzt die letzte Zeit ähm, versucht, ein bisschen zu reduzieren und ich werde das auch weiterhin machen. Äh, ich habe nämlich das Gefühl, ich habe das vorhin nicht erwähnt, aber ich habe das Gefühl, man wird dumm durch soziale Netzwerke. Keine Ahnung, ob es stimmt, ich habe da nicht genau nachgeforscht. Aber ich glaube, diese Sekundenaufmerksamkeit, die man sich in den sozialen Netzwerken angewöhnt, ähm, die nehme ich auch bei mir wahr. Ich weiß nicht, wie das andere sehen. Und deswegen ist es für mich eigentlich schon ein Zeichen, da mal eine Nummer zurückzuschrauben. Wobei, mein Twitter hänge ich jetzt nicht an den Nagel. Ähm, ein
0: bisschen Spaß im Leben muss man Ein bisschen, Ein bisschen
1: Spaß muss man <lacht> irgendwas muss man ja schließlich auf der Toilette machen. <lacht> <lacht> Ja, da ähm, würde ich aber sagen, Leute, ihr habt es geschafft, wir haben es geschafft, erste Folge Agenda mhm. Noctur vorbei. Ja,
0: ähm, die, die bis hierhin durchgehalten haben, der Daumen geht ja. nach oben. Genau, <lacht> aber ganz kriegt, toll, danke.
1: Er, er kriegt ein Like. Ja, <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> einen virtuellen. Genau,
1: ähm, okay, dann wir hören uns das nächste Mal wieder. Ähm, ich würde sagen in zwei Wochen. Ich wollte gerade sagen, Und dazu haben
0: wir noch gar nichts gesagt. Ne? Also genau, die, die also wir haben
1: noch gar nicht so viel so generelles gequatscht. Für, ja? für
0: uns jetzt, äh, mir, mir hängt es jetzt einfach mal kurz mit dran, also ähm, der Plan, der jetzt geschrieben steht, ist, diese äh, Sendung 14 täglich zu machen, beziehungsweise zweimal im Monat. Und äh, wenn das klappt, also das ist jetzt einfach so der Gedankengang gewesen, wir haben, glaube ich, gesagt, dann immer... Am Dienstags, Dienstags nehmen wir auf. Das ist jetzt so der Tag, der bei uns im Raum steht. Kann sich natürlich alles noch ändern. Ähm, Dienstags nehmen wir auf und je nachdem, wie schnell ich bin, äh, hau ich dann die Geschichte am Mittwoch raus, also einen Tag später. Ich weiß nicht, ob ich das äh, den gleichen Tag noch gebacken kriege. Ah, ja, gibt ja noch ein bisschen Luft. Aber Fakt ist, ähm, alle zwei Wochen wird es eine Folge geben. Ja, ja ob das zu das den unterschiedlichsten Themen. Ja, zu den ja. unterschiedlichsten Themen. Wir haben schon ein paar Themen bei uns auf der Liste. Das ging oh, relativ ja. schnell. Ich glaube, dass das erste zwar das die Themensammlung, die hier irgendwie ratzfatz, immer voller wurde. Damit natürlich auch ein kleiner Tipp. Wie könnt ihr uns erreichen? Warte, jetzt muss ich erstmal schnell auf die Seite wieder gehen. Nicht, dass ich, ich habe immer Angst, dass ich auf den falschen Knopf klicke und die Aufnahme hier vor, vor uns beende. Also, wenn ihr den Podcast hört, habt ihr uns ja schon mal erreicht. Irgendwie. So, das ist schon mal äh, der, erste, der erste Weg. Und wenn ihr den Podcast hört, habt ihr die Show Notes, die ich dann schreiben werde. Und in den Show Notes werde ich halt auch ein paar Links mit reinsetzen. Den Link von der Hauptseite, die sich dann nennt äh, potential.de. Und potential am Anfang mit einem DDD wie Delta, äh, abgeleitet von dem Wort Podcast. Und da sind äh, die gesammelten Podcasts von meiner Wenigkeit aufgelistet. Und gleich der allererste, der oben zu finden ist, ist Agenda Und Da gibt es einen Link zu den Episoden. Und wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr zu allen Episoden, die wir für Agenda Nocto aufnehmen werden. In diesen, auf dieser Webseite gibt es auch einen Punkt, der sich dann nennt, auf der Startseite, Gedankenaustausch und Infos per Telegram. Das, das jetzt haben wir ja noch gar nicht gesagt. Wir sind ja beide bekennete Telegram-User, Benutzer. Und es gibt bei Telegram einmal eine Gruppe und einmal, also einmal einen Kanal und einmal eine Gruppe, auf der diese Infos dann auch rausgehen werden. Ihr könnt euch damit einklinken und wenn ihr bloß Infos haben wollt, die von uns beiden kommen, also zum Beispiel weil eine neue Sendung rauskommt, dann Einfach in die, jetzt muss ich mal schnell schauen, in den Kanal mit reingehen. Wer diskutieren möchte, über die Podcasts in die Gruppe reingehen. So, und in der Gruppe tauchen natürlich auch diese Informationen auf, wann die nächste Folge rauskommt. Das sind die zwei Sachen, über die wir erreichbar sind unter agentenokta.de Ach Quatsch, Agenda Nocte, Agenda -Nocte .de. mein Gott, das ist ein schwieriges Wort, kommt ihr mit einem Querverweis natürlich auch zu diesem, äh, zu unserem Podcast und wir sind technisch vertreten, jetzt muss ich mal schnell meine eigene Liste schauen, auf jeden Fall bei iTunes, äh, wo habe ich jetzt hingeschrieben? Juhu, äh, iTunes. Ja, ja, auf iTunes, das ging ratzfatz. Ähm. Da sind wir ganz schnell reingekommen. Äh, Spotify sind wir drin, äh, Google Podcasts sind wir mittlerweile drin, offiziell gelistet. Hey. Ähm, es steht noch aus. Jetzt müssen wir also Amazon wollte ich uns mit reinknallen. Mhm. Da muss ich mir auch ein extra Konto dafür anlegen kannst du ja auch dir vielleicht mal ein Konto bei Amazon anlegen soll ein ganz guter Dienst sein habe ich mir sagen lassen ich bin gerade erst <lacht> seit einem Monat da <lacht> also bei Amazon äh, ich weiß nicht wie das heißt Amazon Music Amazon Podcast äh, rein und dann müssen wir schauen äh, wie die Resonanz ist vielleicht noch äh, bei dieser und äh, wenn jemand noch Informationen oder Wünsche hat wo wir uns noch mit einklinken sollen können wir das natürlich auch mal also auf jeden Fall bei iTunes sind wir auf jeden Fall drin bei Google Podcasts sind wir drin und bei Spotify sind wir mit drin so die Links dazu findet ihr natürlich auch auf der Hauptseite, also bei potenzial.de und dann in der postgrad sektion für Agenda Nocte, Da ist das alles mit drin, könnt ihr mit reingucken. Und ansonsten äh, wird es wahrscheinlich auch nicht lange dauern, bis so diverse äh, Podcast-Verzeichnisse uns aufnehmen, obwohl das ausdrücklich verboten ist. Aber da lasse ich mal auf mich zukommen, was passiert. Und ähm, wenn ihr über das Smartphone hört, zum Beispiel über diverse Podcast-Apps, ähm, sind wir dann halt auch, weil die alle auf äh, also bei der größten Teil von dieser Podcast-Apps auf iTunes zurückgreift, findet ihr uns da auch sofort. Also bei Agenda Nocte als Schlagwort kommt ja auch gleich zu dem Podcast. So, aber irgendwie gesagt, irgendwie seid ihr jetzt schon zu dieser Episode gekommen, also müsst ihr ja schon den Weg gefunden haben. Für alle anderen sind die restlichen Wege auf der Seite natürlich drauf. So, jetzt habe ich schon wieder gelabert, ganz doll lange. Das so. fragen wir natürlich alles bei der nächsten Folge wieder ab. Ja, natürlich. Das ist mir schwierig. am Anfang ein kleiner Wissenstest. Das haben wir jetzt. Verständnistest. Ja. So, ja. Genau. Und das ist das war ja was ich gerade noch sagen wollte auf Telegram. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Informationen, Wünsche habt, wenn irgendwas unklar geblieben ist, wenn wir irgendwas noch beantworten sollen, wenn irgendwo nochmal nachgehakt werden soll, falls wenn ihr Themenvorschläge habt, Themenwünsche, haut das alles in den Telegram-Kanal mit rein der ist momentan noch offen ich hoffe dass ich nicht allzu schnell zu viele Idioten rumtreiben äh, und der halt äh, reglementiert äh, werden muss also momentan ist noch halt alles offen schreibt das da alles rein Telegram läuft bei mir auch im Hintergrund also ich bin da fast den ganzen Tag über zu erreichen auf jeden Fall abends wenn irgendwas ist und äh, da können wir halt auch mal so äh, untereinander kommunizieren falls ihr ja jetzt einfach reinkommen
1: und äh, mit Ja, mit genau den, äh, nicht-Socializern, sozusagen. Ja, wenn du noch mit reinkommst,
0: mache ich dich auch noch mit zum Admin und dann können die Leute auch mit dir Ja, reden. ich melde mich jetzt, äh, ich mache da jetzt sofort
1: Chaka ja. Chaka. Auf jeden Fall ähm, wünschen wir euch noch einen schönen Abend oder schöne Nacht ne? ja. und ähm, genießt die Zeit und in zwei Wochen
0: hören wir uns wieder. So ist das. So ist das. Danke fürs Zuhören an alle und äh, bis in 14 Tagen. Ja, äh, schöne Woche noch. Bis dann. Ciao. Tschüss.